0: Tous, comme d'habitude, c'est Benoît. C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de faire ce podcast avec vous, parce que j'ai interviewé une personne vraiment de, de, de caractère et, et ambitieuse. De, voilà, pour tous ceux qui me connaîtraient pas, en tout cas, et qui me découvrent aujourd'hui, je suis entrepreneur, investisseur immobilier et marchand de biens ou acheteur de maison, que, comme je préfère l'appeler, et aussi père de famille. Ça fait 15 ans que j'ai investi dans l'immobilier après avoir été acheteur professionnel à l'international. Ayant vécu de nombreuses années à l'étranger en expatriation, j'ai gardé un petit accent que vous remarquerez sûrement et je suis revenu avec plusieurs langues à mon actif. Parfois, je parle un mélange de fra américain, alors il moi me pardonner d'avance pour les défenseurs de la langue française. J'ai créé ce podcast pour partager mes astuces d'acquisition et en découvrir plein d'autres à travers des échanges et des interviews ou euh, voilà, des analyses de, de stratégies à, à mettre en œuvre et, et des techniques de négociation, afin que chacun puisse combattre l'inflation à sa manière grâce à l'investissement et à l'achat d'actifs qui les enrichiront à long terme. Parce qu'on sait qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on pourra combattre l'inflation parce que les actifs prennent de la valeur, tandis que tous les passifs perdent de la valeur, pour faire simplement. Et voilà, vu qu'on est immobilier pardon, et dans d'autres classes actifs, on va plus souvent se retrouver dans la situation de l'acquéreur que de, du côté vendeur quand on est en phase de construction d'un patrimoine, même si les arbitrages sont nécessaires au long du parcours. Il est donc très important de savoir reconnaître et arriver à saisir la bonne affaire et déjà de la reconnaître, on va dire, c'est déjà la première des choses parce que c'est à l'achat qu'on va voilà, créer cette fameuse bonne affaire. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une niche très particulière du métier d'investisseur. Euh, c'est l'achat suite à la liquidation d'une société. C'est quelque chose d'assez rare. Euh, ça ça ressemble un peu euh, à l'achat aux enchères judiciaires. Euh, mais ça se distingue, parce que bon, c'est dans le cadre d'une société qui détenait euh, du patrimoine immobilier. L'opération qu'Amoy va nous présenter euh, est assez rare. et C'est une stratégie très méconnue pour trouver une bonne affaire. Mais elle peut être d'autant plus redoutable euh, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent ce genre de choses. Il faut savoir par où passer. Donc on verra avec, euh, avec son exemple. Et souvent, c'est par le notaire ou par des liquidateurs. voilà Après, on, on a divagué pas mal au début en discutant d'éducation, de psychologie et de mindset, un peu de la négociation et divers autres sujets philosophiques de la vie en général. La discussion s'est longuement prolongée. Ça nous a fait un podcast euh, ouais, quasiment 1h40. On s'est tous les deux mis en retard, mais c'était un, un vrai plaisir d'interviewer une personne motivée qui, je suis sûr, fera partie des personnes à suivre avec un parcours déjà inspirant. Et j'espère que son optimisme et le go-get-it attitude, vous vous inspirez par là-même pour lancer vos propres projets et rêver grand. Allez, bonne écoute. Bon, du coup, bonjour à tous à nouveau de l'autre côté. avec euh, Amoury Tardier qui va se présenter, présenter son... Son projet pour lequel j'ai invité aussi sur ce podcast aujourd'hui. Parce qu'il a organisé du coup un séminaire euh, sur Pont TV, là où il a acheté un lotissement. Et c'était euh, une opération très intéressante, surtout dans tout le déroulement de, de comment on arrive à trouver une bonne affaire. Donc voilà, je vais laisser Damri présenter rapidement. Faut, voilà, faut rapidement ton parcours. Et après, on va se plonger plus dans, la, dans cette opération-là qui était un petit, un petit marathon, comme euh, c'est
1: souvent le cas en, en investissement immobilier. Ouais, ça marche, écoute, merci Benoît d'abord de, de me recevoir aujourd'hui ça fait toujours plaisir d'être invité sur sur des podcasts euh, écoute, je pense que je vais je vais me présenter peut-être en, en deux temps juste pour faire une petite rétrospective de, de là où j'ai commencé, et peut-être ce que je fais aujourd'hui euh, d'abord, j'ai commencé l'investissement euh, quand j'avais 18 ans j'ai commencé les recherches quand j'avais 15-16 ans euh, comme je dis habituellement c'est grâce à à l'éducation que j'ai eu, euh, mon père qui m'a toujours poussé un peu à investir, euh, et ensuite. Euh, c'est ça que
0: juste, si je peux te couper euh, sur cette partie-là. Ouais. c'est ça qui, qui m'intéressait sur le psychologie parce que tu avais mentionné que ta mère elle était, euh, elle faisait dans les HLM et c'était vraiment elle. Elle te disait au contraire ouais. carrément pas. Et ton père du coup lui il était, était le moteur en fait
1: pour te, pour, pour te soutenir et t'accompagner sur ce, ce trajet-là quoi. Ouais complètement complètement. Euh, en effet tu as, as raison de le souligner. Euh... Ma, ma mère est, est, est peut-être moins euh, moteur sur ce sujet-là, même si aujourd'hui, elle l'est beaucoup plus, mais au début, elle était moins, parce qu'elle voulait absolument que je fasse des études, ce qui explique aussi mon parcours, mmh. parce que j'ai été édu éduqué dans ce sens-là. Donc, euh, tu vois, moi, j'ai fait un cursus, euh, euh, je dirais, assez traditionnel, euh, entre guillemets, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même une partie de, des étudiants qui font ça. Donc, euh, j'ai fait un master, j'ai fait une classe préparatoire, et ensuite, je suis allé en, en grande école à, à Audencia. Euh, et si tu veux, en parallèle de ces études, moi je le faisais parce que, bon, parce que d'abord il y avait quand même une utilité, hein, reconnaissance sociale, mmh. apprentissage, euh, surtout en classe préparatoire, j'ai appris pas mal de choses en école, peut-être un peu moins, honnêtement, mais, euh, mmh. mais, euh, mais voilà, c'était, c'était intéressant de ce point de vue-là, et du coup je l'ai fait, euh, je l'ai fait, euh, je l'ai fait pour ces raisons-là aussi, et en parallèle, j'ai fait ce qui me plaisait beaucoup, c'est-à-dire l'investissement immobilier, donc j'ai commencé, comme je disais, assez. Enfin, plus jeune et puis aujourd'hui ça fait quelques années j'ai commencé par du locatif une maison avec un prix assez faible à 18 000 euros aujourd'hui remboursée puisque ça fait euh, plus de quatre ans que fait 4 ans qu'elle est, qu est louée et puis euh, et puis euh, et puis d'ailleurs tu vois je je la au moment où je fais ce podcast je la passe je suis en train de la passer en location courte durée chose que j'avais jamais fait avant Et pour des questions de rendement euh, euh, je suis en train de découvrir un peu tout cet écosystème euh, par intermédiaire. d'un mm -hmm. ami tu connais Benjamin et donc, euh, et donc, je me dis qu'il y a vraiment des sujets intéressants. D'ailleurs, je crois savoir que toi aussi, tu fais, fais un peu de LCD. Donc, euh, donc intéressant oui, peu... de. Oui, bah...
0: mmh. ouais, c'est ça, c'est intéressant aussi. parce qu'on est, on est assez similaires sur, sur les parcours euh, dans sur ce genre de choses. Si vous commencé aussi à investir un peu à la campagne, parce que du coup, c'est à la campagne, c'est pas très loin d'où j'habite aussi, où tu investis et, euh, et, et c'est parti de là aussi d'enchaîner de, en fait il y a beaucoup de gens en fait sur la psychologie pareil ça les, ça les effraie d'investir à la campagne il faut absolument être en ville avec le meilleur emplacement parce qu'on dit toujours que l'immobilier c'est l'emplacement l'emplacement mais c'est pas forcément là où on va faire
1: des bonnes affaires non plus où on se sent plus sera peut-être pour démarrer c'est marrant que tu dises ça parce que je suis, je suis tout à fait aligné euh, moi on m'a dit euh, plein de fois et d'ailleurs euh, dans un cours euh, immobilier qu'on avait eu euh, qu'on avait pu suivre dans plein d'autres sujets. On dit les trois règles d'or, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Alors il y a un peu de vrai, et surtout, je dirais peut-être dans l'immobilier professionnel, mais dans l'immobilier que nous on fait, c'est-à-dire où tu investis pour pour loger des particuliers, je pense que l'emplacement est, est primordial, euh, mais euh, il n'est pas, euh, c'est pas l'unique solution. Et parfois l'emplacement, c'est pas que le cœur de ville. Ça peut être aussi le stand de d'un village, ça peut être en périphérie de de, de grandes villes, etc. Sur de l'habitation, c'est vrai que c'est un critère très important, mais qui n'est peut-être pas aussi important que dans l'immobilier professionnel. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Euh, et euh, et du, coup, euh, du coup, voilà. Donc, j'ai continué à investir. Et juste pour... pour euh, bah, après, j'ai fait différents projets. Je pense qu'on va y revenir. achat hein. aux ventes, construction vente ventes, euh, opération de location, un petit peu comme tout le monde. Je pense que comme, comme beaucoup d'investisseurs, on commence beaucoup par le... Par l'investissement, euh, je dirais, locatif traditionnel sur l'habitation. Et après, on dirige beaucoup nos investissements sur des investissements plutôt dits professionnels. J'ai quand même l'impression. Mmh. Euh, parce que ben, on se rend compte, parce que la réalité du marché, c'est aussi que les locataires, c'est pas toujours simple. Surtout qu'on n'a pas toujours les bons mécanismes au début. Euh, après, c'est peut-être plus simple, mais au début, c'est peut-être plus complexe à gérer. Euh, et puis, euh, et puis parce que c'est pas ce qui rapporte à court terme aussi le plus d'argent. Euh, j'ai quand même l'impression que de faire des opérations d'achat en vente, c'est quand même beaucoup plus lucratif et dans une perspective de scalabilité, ça fait, je trouve, euh, euh, peut-être un peu plus sens. Donc c'est pour ça que j'ai orienté ça et en parallèle de tout ça, j'ai développé un écosystème euh, entrepreneurial euh, pour terminer la présentation et donc en fait, mon idée, elle est simple, c'est de, de, de proposer dans cet écosystème à la fois du contenu gratuit, donc euh, à travers, tu vois, le podcast qu'on fait aujourd'hui, les différents podcasts que, que je suis en train de faire en ce moment, que je peux faire, euh, où j'ai la chance d'être invité, des vidéos YouTube euh, que je fais aussi tu vois, avec, avec un ami. On, on lance un, un sujet où on va faire une vidéo par mois sur différentes thématiques à travers le contenu Instagram, on lance TikTok, euh, un petit peu sur LinkedIn aussi. L'idée, c'est vraiment de distribuer un maximum de contenu gratuit. Et pour celles et ceux à qui ça ne suffirait pas, après, j'ai une prestation payante sous forme de coaching, d'accompagnement, de formation avec une boîte que j'ai montée qui s'appelle Investissement Gagnant. Et pour celles et ceux à qui ça ne suffirait pas ou qui simplement veulent passer directement comme ça, on a une agence immobilière. Aujourd'hui, on est sept. On sera une vingtaine début septembre. On a nos bureaux sur Nantes qui arrivent et aussi bientôt, normalement début d'année 2023. Parce que là, on fait cette vidéo, on est mi-juillet 2022. Euh, eh bien, on a une agence immobilière qui propose des investissements clés en main pour les investisseurs qui ne seraient pas passés à l'action, que ce soit avec le contenu gratuit, le contenu payant. Et donc, qui veulent aller plus loin et vraiment qu'on leur propose un projet clé en main, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, les idées à mettre le pied à l'étrier. Voilà un peu.
0: Ouais, fait merci fait. pour cette présentation. Effectivement, c'est très, très détaillé, très global. En fait, on voit que tu as attaqué un peu tous les, tous les différents métiers dès le début. Ce qui est bien, tu es, es actif, c'est pas, pas tout le monde euh, qui a le même mindset et, et intérêt pour l'immobilier que tu as dès le début, comme ça. Et je pense que c'est très vrai ce que tu dis aussi. En fait, dès au début, tout le monde s'attaque à, à, à l'habitation, donc, après, effectivement, il y a différents secteurs, en fait. C'est pas forcément le centre-centre-ville. Comme ça, peut-être plus là, t'as une époque où tous les commerces étaient rassemblés. Mais maintenant, on a des universités qui sont un peu, euh, qui sont soit à l'extérieur, comme du Audencia, etc. Si vous trouvez à se loger euh, de ce côté-là. Et après, ouais. effectivement, on voit qu'il y a des choses plus intéressantes. On va sur le commercial, là où, effectivement, c'est peut-être l'emplacement qui est beaucoup plus important dans ce cas-là. Parce que moi, j'en dans ce cadre-là, en fait, où, on voit bien que c'est la rue principale qui attire et tout ce qui est autour, euh, beaucoup moins, on va dire. Et après, on part sur d'autres choses, plus professionnelles aussi. Euh, on finalise l'approche, en fait, soit de, avec du marchand de biens, de l'accompagnement et d'autres solutions, agences immobilières, parce que j'ai aussi, euh, par une agence immobilière, euh, tous les, on a toutes les cartes. Et grâce aussi à Audencia, tu pourras avoir ta carte T, tu vois, d'agents immobilier c'est fascinant grâce okay. aux études. Donc, c'est ça qui aide un peu, tout right. Mais on peut se lancer dans plein de ouais. différentes
1: branches, donc c'est intéressant de, de, de parcourir un peu tout. Quoi. Mm. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire et à chaque fois, je l'oublie, mais je vais finir par l'intégrer. Euh, pour cette solution un petit peu de personal branding que j'utilise parce que du coup, j'utilise ma personne pour montrer que c'est possible puisque je l'ai fait. Donc, c'est vrai que c'est plus simple de travailler comme ça. Et donc, j'ai une société à côté qui s'appelle Together et c'est probablement ce qui va être le cœur de notre sujet aujourd'hui. C'est une société qui a vocation à faire des opérations d'achat en vente et d'être un peu la société mère qui va gérer aussi les Opérations de promotion, euh, construction, vente, etc., et qui, en l'occurrence, euh, détient le lotissement, euh, le lotissement euh, de, de Pontivy.
0: Ah, d'accord. Ok, donc ça sera un peu ta holding et après, euh, voilà, tu as intégré un peu toutes les activités pour l'instant dedans. Hein. Dans cette société, ça faisait un peu penser Together, en plus euh, du mindset. Je pensais que t'allais partir là-dessus en disant ok c'était une une société de développement perso en plus ou euh, pour les gens qui
1: ont du mal un peu à se lancer parce que c'est souvent ça qui est un peu qui est un peu difficile. Quoi. Alors, pour, pour l'écosystème et euh, l'accompagnement que je fais, c'est Investissement Gagnant, la société. Euh, D'ailleurs, il y a un site, euh, j'en je, profite hein, pour faire un petit peu la pub au passage, c'est mm -hmm. investissement-gagnant.fr, euh, euh, investissement-gagnant.fr. Et du coup, euh, du coup, sur ce site, j'explique un peu tout ce que je fais, ce que je propose, etc. Et euh, c'est vrai que euh, cette société euh, Investissement Gagnant est aujourd'hui la société Holding qui détient une autre société euh, fille, mais qui se veut aussi société mère, qui est la société Together, et qui, elle, va chapeauter les opérations, tu sais, avec des SCCV, par exemple, pour des projets de promotion, etc. Mais la vraie société mère, c'est aujourd'hui investissement gagnant, euh, ce qui me permet aussi de faire remonter des fonds, c'est avec celle-là que, que je me paye, etc., au quotidien, euh, et euh, qui me permet, euh, après aussi, éventuellement, tu vois, de redistribuer à l'avenir sur des SCI pour monter des projets où je vais pouvoir faire de l'investissement locatif puisque malgré tout, euh, même si, comme je le disais, on a tendance à évoluer en tant qu'investisseur, je pense que pour beaucoup, on garde quand même du locatif. On a tendance à arbitrer un petit peu et faire son locatif de manière différente, ce qui est mon cas et ce qui va être mon cas euh, demain. Et donc, euh, c'est pour ça que je garde ce modèle économique-là aujourd'hui. Oui, complètement. Ouais. Et c'est
0: intéressant, mais c'est intéressant que tu, tu démarres parce qu'il ouais, y a eu plein de, plein, plein de formations, plein de choses, disant il faut faire une holding tout de suite, etc., etc., et souvent, on, on se rend compte que c'est pas forcément intéressant parce que les gens n'ont pas ces SCI ou les sociétés opérationnelles et autres. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui fait, on va dire, euh, qui tu n'as pas peur de lancer toutes ces choses-là et que tu fonces en fait euh, sur de ça qui m'intéresse, ouais. parce que es assez jeune effectivement, tu viens peut-être de juste de finir les, les études du coup, mais que tu démarres ouais. tout en fait d'un coup. Je trouve c'est une bonne approche quand tu as la disons pas que le bon mindset mais quand t'as la bonne stratégie en disant tu veux te lancer là-dedans tu sais que c'est ça ton avenir pour au moins 10 ans et donc t'as mis toutes les choses euh, dès le début tandis que souvent effectivement c'est comme l'investissement locatif comme on disait tu commences par ça après on monte un autre truc après finalement on va arriver un IS et après peut-être une holding euh, oh. plus tard ouais. qu'est-ce qui fait que t'as
1: tu lances tout de suite dans tout ça et tu exactement. mets euh, all in on va dire c'est un peu le... <rire> Ouais, alors alors euh, alors ça fait ça fait quand même quelques années. Hein. Euh, Aujourd'hui, ça va faire euh, cinq ans que j'y suis quasiment tous les jours euh, sur l'investissement immobilier en parallèle de mes études. Puisqu'au moment où on parle, je suis euh, je suis pas encore diplômé. <rire> je suis encore euh, je suis encore oui, étudiant, étudiant au dentia. Mais euh, mais du ah, si tu t'es enfin t'es enfin quand même dans ouais, en fin d'étude Ouais, je suis en je suis en fin de cursus. J'ai terminé, mais euh, il me reste un oral de fin d'études. Donc euh, techniquement, je suis pas diplômé encore. Donc, euh, je resterai le okay. fin d'études en, en octobre euh, octobre ou novembre, je ne sais plus trop, je crois que c'est fin octobre euh, de l'année 2022. Et je serai diplômé euh, fin du semestre prochain euh, pour, pour des raisons d'organisation. Des raisons C'était plus simple pour moi. Donc, euh, donc j'ai voulu avancer comme ça. Mais, euh, mais
0: sinon, puis, toi, euh, pour, que... pour du coup, juste pour continuer là-dessus, tu avais une chair un peu immobilière ou tu avais, un, avais une... Euh, tu étais quand même... Est-ce que tu t'es intéressé à ça, tu t'es dit, euh, je, je prends quand même des cours un peu en relation avec l'immobilier, parce que ça n'existe pas dans toutes les écoles non plus, forcément. Et est-ce que tu as eu une un mémoire de soutenance ou un truc que tu as fait un peu dans, un, dans ce lien-là Ouais,
1: là, alors, un business plan. Alors, pas immobilier, mais business. Euh, j'ai fait deux majeures parce que j'étais en alternance à un moment donné, pendant une période assez courte, mais j'étais en alternance. Et donc, j'ai eu un, un cursus double majeur. Et donc, j'ai eu une majeure euh, entrepreneuriat et l'autre majeure business développement. Il n'y a pas de majeur euh, immobilier, il n'y a pas de spécialité immobilier. Les seuls cours que j'ai eu, c'était, euh, je crois que ça devait être 6 euh, heures de cours, 3 euh, fois 2 heures de cours, de mémoire, peut-être un tout petit peu plus, je ne sais plus. Euh, c'était une, une option au tout début du semestre pour, pour parler enfin, immobilier d'ailleurs. Je crois que c'était euh, investissement immobilier, ce n'était pas que immobilier. Euh, mais, euh, mais, euh, mais, mais du coup, c'était juste ça que j'ai eu Parce que malheureusement, Audencia, il ne faisait pas de cursus immobilier. Je crois qu'en France... Euh, de mémoire, après, j'ai pas regardé depuis longtemps, mais je crois qu'il y a que. les euh, et... Ouais, ouais. et Kedge Et Kedge qui propose en école de commerce euh, des cursus immobiliers. Je crois que c'est les deux seuls que, en tout cas, à l'époque, c'était ça quand j'ai cherché. Euh, le truc, c'est que moi, je, si tu veux, j'étais tellement convaincu du truc, tellement, puis j'étais déjà un peu avancé vu que j'avais déjà commencé en classe préparatoire. Euh, du coup, je me suis dit, en fait, je vais pas choisir l'école euh, en fonction de ce parcours-là. Moi, j'ai choisi Odentia pour des raisons géographiques parce que c'était la meilleure école que j'ai eue, la plus proche de la Bretagne. C'est pour ça que j'ai choisi Nantes, parce que je savais très bien que j'allais avoir beaucoup d'aller-retour à faire dans le secteur, et que du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi euh, d'être proche. Donc, euh, étant donné que les deux écoles les plus proches étaient l'ESRN et Odentia, et qu'Odentia était mieux placée, j'ai pris Odentia, tout simplement. Ouais,
0: exactement, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bien, déjà, c'est impressionnant quand même aussi, là, de ce côté-là, parce que pour ceux qui connaissent pas forcément les, les prépas pour euh, voir intégrer, que ce soit Cagnes ou École de, com de, super de commerce ou autre c'est quand même assez prenant et tout le monde, il y a une grosse concurrence là-dedans aussi. On, on se voit mal libérer plein de temps pour <rire> aller investir et suivre des travaux et des choses comme ça. C'est des choses que les autres ne font pas. Donc, j'imagine même dans les dans tes cours d'entrepreneuriat à Odense, vu que tu étais déjà lancé, ça doit impressionner les gens aussi, de dire comment est-ce que toi, tu arrives à... Tu te lances sans, pas sans te poser de questions, mais tu y vas et, et qu'il y en a plein d'autres qui vont, ouais. à l'école, ils vont te dire de préparer un business plan pendant six mois qui est validé par les profs et après, on va réfléchir, on va présenter aux banques et tout ça, le ouais. dire juste, en fonce, quoi. C'est là où je pense, donc, ton personal branding, il est, il est bon, effectivement, pour accompagner les gens, pour leur montrer un peu ce qu'il est possible de faire et, et, euh, attaqué un peu le, ses peurs, on va dire, ou ses, ses freins, quoi.
1: Complètement, complètement. Euh, je, je dirais que le décalage, il était euh, moins chez les élèves. Euh, les élèves, je pense qu'ils étaient sympas et, et, et simplement, ils voulaient peut-être plus savoir comment je faisais et ils trouvaient ça cool, tu vois. Pour la plupart des retours mmh. que j'ai eus, peut-être qu'il y en avait qui, ouais. qui critiquaient derrière, mais en tout cas pas devant moi. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, du coup, plutôt des retours positifs euh, de ce point de vue-là, mais, mais euh, les, les vrais retours qui étaient les plus. Euh, le plus surprenant et qu'on changeait le plus, c'était plus les retours des profs. Parce qu'au début, ils ont, tu sais, je pense qu'ils ont un peu du mal à croire, etc. Qu'ils puissent faire ça à côté. Euh, surtout, peut-être que tu termines tes études. Du coup, ils se disent, ouais c'est bizarre, je ne sais pas. Et, et en fait, il y a eu un... Si tu veux, j'ai rejoint le cursus entrepreneurial. Et du coup, j'ai fait, euh, fait une, euh, un stage de fin d'études. Donc moi, je suis en, en full-time business depuis fin décembre 2021. Euh, et du coup, euh, du coup, si tu veux, euh, quand j'ai rejoint ce cursus au départ... Euh, mais je pense que ce cursus m'a aussi beaucoup aidé par ailleurs mais mais au départ si tu veux ils étaient peut-être un peu sceptiques dans la manière de voir les choses etc et là j'ai eu un call avec eux il y, a, il y a quoi il y a 10 11 jours exactement puisque c'était le, le 7 juillet 2022 euh, ou le 6 je sais plus mais deux. et en fait si tu veux j'étais avec euh, avec les deux profs et euh, et c'est vrai que ça s'est renversé c'était je dois admettre euh, c'était quand même assez agréable euh, je vais pas mentir euh, parce qu'en fait ils étaient dans une position qui était tout à fait différente euh, en me disant bon écoute Amoury, euh, en effet on pense que tu es un vrai entrepreneur etc et, euh, et, et limite à, à me demander en fait conseil pour la suite et à me demander pour la suite du cursus j'entends' hein. ben, 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 ah. je et, ah. euh, et à me dire et à me dire est-ce que est-ce que limite euh, tu enfin n'est pas limite c'est carrément même est-ce que ça te dirait d'intervenir peut-être les prochaines années pour donner un peu des, 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 des présentations de ce que tu fais que tu peux apporter aux élèves en entrepreneuriat. Que as. Donc, je dois admettre que c'était quand même très agréable que, que ça se retourne de cette manière-là. Donc, donc, plutôt très concret. Oui, complètement. De... Ouais.
0: C'est ce que les gens voient souvent. En fait, en, en cinq ans, les choses peuvent changer très rapidement. Au début, tu es rentré en école de commerce. Tu étais le, le, le novice en, en école. Et après, tu te rends compte que quatre ou cinq ans après, tu as renversé complètement la table parce que tu t'es lancé. Finalement, eux, ils ont toujours théorisé et autres. C'est ce qu'on voit sur les... Kyoza les, les faux profs, on va dire, ou ceux qui ont toujours été profs, ou le, le poor dad, comme dans ces livres, quand tu toujours été prof et au final, quand c'est pour vraiment passer à l'action, bah, ils sont complètement bloqués, en fait, et, et ils sont surpris. Et ce ouais. sera sûrement tes premiers clients, d'ailleurs, pour tes boîtes, <rire> ça ne me surprendrait pas pour avoir des, c est, c est... des astuces pour
1: investir, mais ça restera théorique, c'est ça le souci toujours. Ben. Il y a un prof qui m'a dit, là, tu vois, il y a quelques jours... Alors, c'est beaucoup, juste pour euh, préciser, c'est beaucoup plus bourre que ça, hein, parce que, du coup, c'est des profs... Alors que j'avais déjà rencontré il y a quelques années, au début du cursus, mais Odensia c'était sur, euh, sur 4 ans, parce qu'avant, c'était une, une prépa, donc c'était sur 4 ans total. Tu sais, tu intègres en, 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 en L3, l'équivalent de L3, année de licence, la dernière année de licence, et en fait, tu as juste une année de césure obligatoire. Donc, c'est pour ça que ça a duré 4 ans. Mais euh, si tu veux, c'était plus... Euh, dans la, dans la réaction où il m'a dit euh, à la fin, il m'a dit une phrase et euh, ça m'a marqué le proche, il m'a dit alors qu'il était quand même de base j'avais l'impression qu'il n'était pas hyper ouvert sur ce sujet là d'ailleurs je pense qu'il se reconnaîtra <rire> s'il écoute ce podcast, je ne sais pas sera, euh, si, si, ça, si ça viendra jusqu'à ses oreilles mais si ça arrive et il m'a quand même dit, il m'a dit écoute Amory je dois admettre que ça pousse à réfléchir ce que tu dis quand même <rire> et là je me suis dit ok cool là, là la mission elle commence à être remplie parce que parce que si, si, même lui qui était probablement très sceptique au départ me concernant, euh, c'était l'impression que j'en avais en tout cas. S'il commence à se dire, OK, why not? Il y a peut-être un truc à faire. En sachant que, comme tu l'as rappelé, les profs, c'est quand même beaucoup porté, même s'il y a qui il y en a qui sont qui trop sont à côté. Mais lui, en l'occurrence, euh, je pense qu'il est très porté sur la théorie. Je pense que là, il s'est. Ouais, la recherche, okay, ça. Mais, Il n'y a peut-être pas que des bêtises dans ce qu'il dit. C'est peut-être assez délicat d'aller voir un élève et te demander d'être accompagné, parce que je pense que quand tu as une relation prof-élève, c'est peut-être assez délicat, mais, mais, mais en, tout cas, en tout cas, je pense qu'il va y penser si ce n'est pas avec moi, ce sera avec un autre, et, et, et j'espère en tout cas qu'il va avancer dans ce sens-là, et que, et que ça, ça me pourra l'aider si, si en tout cas, il, il en ressent besoin. Quoi. Moi, c'est sûr, c'est là où on, on
0: parle justement du parcours un peu inspirant euh, que tu as fait aussi, parce que pour réussir à re retourner la chose et aussi inspirer les profs, c'est déjà pas mal, ça fait réfléchir au moins, comme tu dis. De passer à la cette théorie à de la
1: réalité. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, l'article, en fait, qui est sorti euh, dans le journal. Je pense que euh, la presse papier, on a tendance à être très consommateur des contenus euh, de ce qu'on peut trouver sur Internet, etc. Moi, le premier. Mais en fait, la presse papier a quand même un pouvoir de légitimité et de croyance pour les personnes qui est énorme. C'est-à-dire que tu peux dire n'importe quoi, mais si c'est publié sur la pièce papier, j'ai l'impression. Si c'est publié sur la presse papier, les gens, ils te croient. Sur Internet, tout de suite, t'as beau essayer d'expliquer par A plus B, les gens, ils te disent, t'es un menteur. Mais sur la, la presse papier, les gens, ils se disent, ah oui, oui, c'est 100% vrai. Ouais. Alors que moi, les journalistes, ils ont vérifié, mais rien du tout de ce que je leur ai dit. Enfin, ou alors ils ont peut-être vérifié après. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils aient creusé quoi que ce soit. Et vu la vitesse avec laquelle ils ont publié l'article, je serais assez surpris qu'ils y aient passé un temps d'investigation énorme. Donc, je suis très surpris qu'on puisse, euh, euh, en fait, dire un peu ce qu'on veut comme ça au journal, sans que ça soit pour autant vérifié. Et la crédibilité qui est apportée derrière Contrairement à ce que tu peux dire par exemple Sur un podcast, sur internet, etc euh, Là où on mmh. mmh. va tout de suite crier au scandale En disant non mais il raconte n'importe quoi C'est un menteur Alors que pour autant ça se trouve Tu, rac tu, rac pas ça se trouve, tu racontes les mêmes choses hein. Ouais c'est ça Il y a un peu comme, euh,
0: comme le fact-checking Avec le monde et autres en fait, ils ont Chacun leur, leur, leur cellule qui font ça En fait ils vérifient après Je pense qu'ils doivent quand même vérifier derrière Que c'est pas que des conneries <rire> Ils sont bien vieux qui était propriétaire ou autre parce que ça peut ça peut se vérifier quand même en ligne ou par ouais, des moyens ils ont il y a plein sûr. de choses publiées euh, officiellement surtout là comme ah, je sais pas si c'était actu.fr ou pontivy journal c'est des c'est des journaux d'annonces légaux aussi donc ils ont peut-être des moyens pour pour vérifier mais tu as très raison en disant qu'après derrière ça part euh, en mode viral sur internet et euh, et par contre quand tu aurais l'article en soi tu te poses pas de questions tu dis oui effectivement ça doit être vrai parce que c'est des journalistes ils font leur fact checking et après, ça part en viral sur Internet, parce que ça se partage facilement. Et par contre, là, tu as plus de gens qui sont, qui sont quand même sceptiques et qui disent, oh, c'est pas possible, c'est du, c'est du mensonge, même ouais. si c'est du, la presse papier, comme tu dis. Mais c'est la, ça s'applique aussi, tu as un petit tips, euh, sur le marchand de biens, parce qu'il y a des gens qui prospectent aussi, euh, pas porte à porte, mais comme ça, avec des, des, lettres. Et pas plus tard que ce matin, en visite, en fait, les, la personne m'a dit, ouais, ils avaient, en fait, la personne a trouvé la maison. Euh, en faisant ça de leurs recherches et ils ont envoyé une lettre aussi euh, manuscrite hein, chez les chez les vendeurs et donc en fait ils ont accepté l'offre tout de suite parce qu'ils <rire> ont trouvé ça très différent et surprenant comme ça s'était fait donc effectivement c'est les, les, les anciennes façons de faire ou les façons de faire à l'ancienne ça a toujours ça joue son succès, ça fonctionne toujours parce que ceux qui sont propriétaires c'est ceux qui sont aussi dans ces catégories d'âge là au dessus de 50 ans donc ils ont été habitués à ça
1: aussi quoi exactement, je pense que c'est des tendances qu'on a tendance à enfin qu'on oublie trop vite euh, alors qu'en fait elles marchent bien aujourd'hui et parce que justement on les oublie au détriment de d'autres manières de, communi de communiquer aujourd'hui, je veux dire tu fais du ads euh, tu fais du ads sur Insta, sur TikTok sur Google etc, c'est quand même quelque chose de très commun et euh, communiquer par la presse papier beaucoup moins alors que, et, et justement c'est parce que probablement il y a trop de personnes qui font du ads et beaucoup moins de la presse papier ou d'autres moyens de communication, plus à l'ancienne comme tu as dit etc., des lettres, papier, manuscrits et bien qu'en en fait quand tu utilises ces méthodes là du coup ça surprend le public qui écoute et regarde ces méthodes là et donc il y a beaucoup plus tendance à valider et à avancer dans ce sens là euh, donc, euh, donc je pense que c'est intéressant de les, les considérer ces moyens de communication et, et peut-être y apporter un soin particulier parce qu'ils parce qu peuvent t'apporter beaucoup de choses Ouais, complètement, ouais, complètement. Et comme tu dis, ça c'est un peu inversé,
0: quoi. Effectivement, avant on pouvait pas faire de pub sans être euh, publiciste ou dans des grosses boîtes. Et maintenant n'importe qui peut cliquer sur un bouton et faire une pub. T'as est-ce qui est qu arrivé dans la presse papier, c'est beaucoup euh, plus compliqué. Donc c'était c'était intéressant de de faire ça. Et après tu ouais t'as pas mal de gens pour le premier événement où il y avait des conférences intéressantes aussi. Donc ça fait tout partie de ta panoplie euh, que tu que tu as maintenant. Et pour trouver des gens aussi accompagnés et être inspiré, comme tu dis un peu sur sur, sur le personal branding par ton par ton parcours à toi, en fait, en, en disant, ouais, et c c ça revenait un peu sur la, sur la psychologie de la chose. Qu'est-ce qu qui fait que t as, t as, là, tu t'es lancé, tu penses, et, et que d'autres hésitent toujours, et que toi, tu, tu y es allé, en fait, euh, c'est à force. Est-ce que tu dirais que c'est aussi petit à petit, en fait, tu as fait un premier investissement, tu ne savais pas trop, aussi, j'imagine, tu t'attendais ton père, il ne savait peut-être pas forcément euh, parfaitement, aussi. Ouais, je dirais, comme ça, parce que moi aussi, j'ai été accompagné par, par mon père au début, et on voit bien que voilà ils avaient des notions très très vagues par rapport à tout ce qu'on peut apprendre et lire maintenant sur internet et on a on voilà, gagne ouais. en très rapidement donc c'est marrant de voir cet autre aspect là de la chose même si on on en fait un bon ça va plus ou moins bien toujours pour en faire un deuxième c'est quoi qui t'a fait vraiment gagner en confiance pour te lancer plus loin
1: alors euh, je pense que je pense que c'est euh, l'éducation hein, c'est ce que je dis euh, tout le temps mais franchement c'est c'est vrai quoi je veux dire euh, Aujourd'hui, euh, moi, investir dans l'immobilier, ça me paraît une. C'est peut-être euh, dur à entendre pour certains, mais une banalité sans nom. Franchement, en fait, on m'a tellement, mon père m'a tellement rabâché euh, et je lui remercierai jamais assez là-dessus, parce que en fait, il m'a tellement dit que tout était possible, euh, alors que comme je le dis, on ne voit pas de je veux dire, milieu social modeste, c'est exagéré, c'est plus classe moyenne. Euh, je veux dire, euh, euh, zone rurale, semi-rurale. Bon, tu as cité le nom, et en plus Pontivy. Donc moi, j voilà, mes parents habitent pas très loin, donc. Euh, voilà, si tu veux, c'est plus, euh, plus ça. Et en fait, je pense que quand tu es jeune, il y a une phrase qui dit euh, « Quand tu es, es fils d'un capitaine, tu peux devenir capitaine. Quand tu es fils de général, tu peux devenir général. » Parce qu'en en fait, euh, c'est les barrières psychologiques qu'on te met quand tu es, es jeune. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on m'en a mis aucune. Et au contraire, on m'a toujours valorisé, etc. Et ça, ça aide ça oui, énormément dans la manière de voir les choses et d'avancer sur le business. Moi, je n'ai jamais eu aucune barrière, en fait. Je me suis dit « Mais je suis là pour... » j'ai envie d'aller le plus loin possible de développer le plus de choses après je pense qu'il faut il faut trouver au delà de l'éducation et, et, et de ce, de cet accompagnement qui a été fait euh, de par de par mes parents en quelque sorte chacun à, à leur niveau euh, c'est en fait de trouver euh, tu vois son son why et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui son pourquoi c'est ce qui fait qu'aujourd'hui moi je me je me, dé, je me dépasse peut-être encore plus qu'avant parce que en fait j'ai jamais travaillé autant qu'aujourd'hui j'ai l'impression en tout cas euh, peut-être autant en classe préparatoire mais sinon entre les deux je sais pas si j'investissais autant de temps et si tu veux, aujourd'hui, ce, euh, ce qui me fait vraiment me pousser à me dépasser, etc., c'est l'idée de pouvoir accompagner, un, un, enfin, accompagner ou pas d'ailleurs, en tout cas, distribuer le savoir, dire aux gens, moi je l'ai fait, j'ai eu la chance qu'on me le dise des, des jeunes, tu sais, souvent on dit, bon bah, tu parles, pas mal, tu parles anglais, toi tu as, euh, as vécu, je sais, à l'étranger, tu me l'as dit plusieurs fois. Euh, euh, en fait, je pense que quand tu nais et que tu es bilingue, parler anglais ou français, tu te poses même pas la question, quoi. En fait, je veux dire, c'est naturel pour toi. Moi, c'est pareil en fait. Vu que aussi long que je m'en souviens, mon père il m'a dit "Il faut investir dans l'immobilier. C'est génial l'immobilier." Et il m'a dit que c'était faisable et que je pouvais faire ce que je voulais de ma vie. Si je voulais devenir que sais-je, je pouvais, etc. Et ben en fait, pour moi, c'est c'est trop et ça. Et d'ailleurs, ça en témoigne par exemple le fait d'aller chez le notaire. Je sais que j'ai beaucoup d'amis investisseurs qui mettent un point d'importance, euh, enfin vraiment un poids sur le fait d'aller chez le notaire. Ils veulent y aller, signer, etc. Moi, j'ai dû y aller une fois euh, et, en, et je voulais y aller juste pour voir ce que c'était. Mais sur tous les biens que j'ai achetés, et j'en ai acheté euh, pas mal, hein, euh, sur tous les biens que j'ai achetés, je suis allé qu'une fois et les autres fois, je fais toujours procuration. En fait, pour, ben, pour moi, euh, ce n'est pas, pas que je ne respecte pas la profession, loin, loin de là euh, mes pensées. Bien au contraire, c'est juste que pour moi, c'est du temps de déplacement qui n'est pas forcément nécessaire puisque le travail en amont a déjà été fait. Normalement, tu as déjà lu, lu tous les documents, etc. Tu as déjà creusé le sujet. Donc en fait... Euh, à quoi bon aller sur place pour passer deux, trois heures à signer, euh, etc. Donc moi, si tu veux, c'est ma conception aujourd'hui sur le sujet Peut-être mm -hmm. euh, peut qu'il y a un intérêt particulier, mais en tout cas, de mon so à mon sens, ça ne l'est pas. Et du coup, ça me paraît être une... Je veux dire, quand je signe un bien... Bon, alors le premier, ça m'a fait un petit effet, comme tout le monde, je pense. Bah, aujourd'hui, c'est d'une banalité, euh, banalité cendre. Et, et, et je le fais comme, euh, j'exagère ah, peut-être, mais euh, comme acheter un, une baguette de pain, je me renseigne évidemment plus que... Que quand j'achète une baguette de pain, un minimum, mais une fois que c'est fait, je signe et puis on avance, quoi. Tu vois
0: Oui, je pense que c'est ça, c'est la confiance, elle se base, elle se crée avec le fait de faire de plus en plus. souvent je te rejoins effectivement là-dessus, le notaire, après, si on peut faire par procuration aussi. Euh, c'est moi, dirais, le seul avantage, c'est de, de, de une fois qu'on connaît bien un notaire et qu'il aime bien travailler, bah, c'est de se revoir et de, 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 après, bon, en faisant plein mal d'opérations de marchands de biens, on, on parle des différentes opérations, on voit qu'est-ce qui a avancé à droite, à gauche, mais c'est vrai que c'est souvent une heure un peu perdue parce que quand, au bout d'un moment, bon, même si le marché c'est un peu plus complexe, mais au bout d'un moment, les locatifs ou même l'achat de maison, résidence principale ou autre, c'est toujours les mêmes articles, c'est toujours les mêmes choses. Donc, on, on répète et à la limite, euh, des fois qu'on n'a pas beaucoup de temps avec mon notaire, on le fait en 5 minutes ou 10 minutes. <rire> quand, par exemple, quand il n'y a personne en face, ça se fait en 10 minutes. On fait la lecture de tout euh, ou juste s'il y avait une question ou deux parce qu'on a déjà tout préparé effectivement avant. Donc, ce n'est pas du temps très, euh, très bien utilisé, je suis d'accord. Mais comme tu disais, ouais, après, si tu avais des j'ai eu pas mal de débats là-dessus ce week-end aussi sur euh, l'aspect un peu bourdieu de la reproduction sociale et pourquoi euh, les, les gens se disent euh, je, je peux que être général ou je peux être général si mon père a été général une compagnie et, euh, et mais après il y, a, il y a aussi le côté de, de maintenant voilà, on voit qu'on peut faire sauter des barrières et, et ne pas avoir de, de limites si on veut et euh, c'est ça qui fait que l'immobilier nous
1: apporte de euh, ce côté un peu sur le côté sur le côté libéré si mais souvent euh, voilà, est je... son pourquoi aujourd'hui moi c'est mon why c'est ouais, si de dire aux gens euh, je l'ai fait, euh, voilà comment je l'ai fait euh, vous avez, euh, si vous voulez pas mettre la main à la poche ce que je comprends tout à fait parce que moi j'étais comme ça aussi au début et après on se rend compte avec le temps qu'investir un peu d'argent de temps en temps c'est quand même le bienvenu sur pas mal de sujets se faire entourer, tu vois on en parlait tout à l'heure je te disais que moi j'avais des coachs etc je pense que ça c'est un truc dont personne ne parle mais il y a beaucoup d'entrepreneurs beaucoup d'investisseurs etc en, en général c'est quand même toujours plus ou moins accompagné de quelqu'un moi au départ c'était mon père euh, j'aurais pas eu mon père au départ, j'aurais fait n'importe quoi. Mais vraiment, j'aurais ouais. fait n'importe quoi. Ouais. J'aurais acheté des trucs et tout. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. J'avais euh, 18 ans quand j'ai vraiment commencé mes premières visites, etc. Euh, forcément, tu pas d'expérience, etc. Tu te lances. Bon, tu as l'impression d'être le roi du monde. C'est que, que, sûr. Moi, je, je, je... je l'ai fait aussi de, de, de
0: l'autre côté comme ça aussi en accompagnant. Parce que tu dis euh, ça sous différentes manières. Parce que vous aussi avec l'agence avec ou avec d'autres choses. Parce que en fait, tu as... Tu te rends compte que tu peux économiser tellement de temps et d'argent aux gens parce que tu as l'expérience eux n'ont pas et qu'ils ne voient pas en fait. et Ils, ils perdent beaucoup de... de voilà. et Déjà d'une de se lancer, mais après en plus de ça, vu que tu as plus de tu peux faire effectivement gagner beaucoup
1: de temps et d'argent par la suite. Ouais. Bah, complètement et, et, et rassurer aussi les personnes, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et si tu veux, je le fais gratuitement euh, co comme ce genre de contenu. Et c'est pour ça que je te parlais de l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui que je développe. Parce que l'idée, c'est vraiment d'accompagner un maximum de personnes. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir le savoir très jeune, très tôt, grâce au cadre familial. Et dans la mesure où je peux essayer de rétablir le sujet et donner l'information au maximum de personnes, ce que je dis tout le temps, c'est que les gens, ils le fassent ou ils ne le fassent pas, euh, moi, je n'ai aucun problème avec ça, euh, qu'ils s'investissent dans l'immobilier ou par ailleurs, qu'ils diversifient leurs sources de revenus, parce qu'ils ont, à mon sens, tout intérêt à le faire pour, pour plein de raisons. Mais pas de problème, en fait, s'ils ne le font pas. Mais juste qu'ils aient l'information. Parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'information. Et ça, pour moi, c'est... C'est un souci d'inégalité en quelque sorte. Et donc, euh, c'est peut-être prétentieux comme mission, mais dans la mesure où je peux essayer de, de rétablir et de contribuer à ça à, à mon niveau, ben, je le ferai au maximum. Il est bien, complètement. Ouais. C'est ça, comme, comme tu dis, en fait, ce n'est pas l'éducation. Quand
0: on parle d'éducation, moi, je dirais la même chose. c'est peut-être pas forcément... On a une... l'éducation des parents, c'est important. Effectivement, est... on est bien accompagné et soutenu. Après, il y a tout ce qui est éducation formelle. C'est moins important pour les domaines dans lesquels nous, on parle. Et, euh, et après on a les ça voilà, on a un peu la formation continue après tout au long de la vie comme ça en fait de dire euh, qu'est-ce qui va vraiment nous intéresser si les gens ils travaillent ils passent plus de 40 heures par semaine à travailler pour gagner de l'argent bah ben, c'est forcément que gagner de l'argent c'est important pour eux et ils passeraient pas autant de temps à, à faire ça même s'il y en a qui ont des, des métiers passionnants et qui aiment bien aussi même si c'est pas la majorité d'après ce que je vois non plus mais euh, voilà on peut on peut voilà passer tout autant de temps et de passion pour s'éduquer pour euh, se former justement à, voilà passe tellement de temps pour essayer de gagner de l'argent pour euh, peut-être le gaspiller par la suite autant essayer de se former un peu des choses basiques quoi pour, euh, pour avoir cette éducation plutôt financière c'est ça que, euh,
1: qui est pour moi aussi plus, le plus important ah, et... dans, dans tout ça. Hmm. ah bah écoute c'est très bien que tu le dises parce que je dois avoir de la chance là les personnes qui va vite sur les podcasts je suis d'accord avec eux sur tout c'est dommage j'aimerais bien te contredire <rire> j'aimerais bien montrer que je suis en désaccord mais là je peux pas mais avec... je suis d'accord avec toi mais euh, le, le, comment, le, le sujet de l'éducation financière j'en fais un cheval de bataille, mais vraiment très important. Moi, je suis, je, je suis consterné de voir aujourd'hui des personnes euh, faire des choses. Euh, enfin, je veux dire, il y a, il y a des personnes qui, qui sont capables... Euh, bon, j'espère que si elle entend ce podcast, elle le prendra pas mal. Euh, C'est pas contre elle parce que j'ai vraiment voulu euh, l'aider, etc. sur ce sujet-là. Mais de voir des personnes qui sont euh, capables d'aller au restaurant un jour et le lendemain d'aller euh, au resto du cas tu vois je me dis là il y a un problème sur l'éducation financière. C'est pas normal. Vraiment c'est pas normal parce que si tu gères bien ton argent euh, et si tu es capable de gérer correctement ton argent, tu, tu peux éviter ça. Tu vois. Il euh, y, y a plein d'étudiants tu les vois à la télé. Alors c'est peut-être déplacé pour moi de dire ça parce qu'il y en a plein ils vont dire bah ouais mais il a fait Odentia etc. Donc mais moi je viens pas d'une famille privilégiée non plus. Je viens pas d'une famille défavorisée mais pas privilégiée. On a fait un crédit pour Odentia etc. Enfin je veux dire Il y a pas de... aujourd'hui j'ai pu le rembourser parce que parce que j'ai fait des, des opérations immobilières qui m'ont permis d'aller peut-être plus vite. Mais au début, j'étais comme tout le monde, avec les moyens de tout le monde. Moi, quand j'étais en classe préparatoire, euh, la semaine, je dormais à l'internat parce que c'était moins cher. Et le week-end, j'allais dans des Airbnb où on payait 10 euros la nuit. Euh, j'allais dans des trucs étudiants euh, où il y avait des vitres cassées. Enfin, je l'ai vu dormir dans des draps qui étaient, qui étaient sales, qui n'avaient pas été lavés par le mec qui louait le truc. Enfin, je veux dire, ça, je l'ai vu. Euh, je, je sais ce que c'est, j'ai vécu, etc., mais aujourd'hui, quand je vois aussi des reportages à la télé et qu'on est étudiant, je pense qu'on peut aussi le dire. C'est vrai qu'après, on ne peut plus trop le dire, donc j'en profite encore. Des, des étudiants qui disent, ouais, on n'a pas les moyens financiers, etc. Je serais curieux de savoir s'ils ont eu une éducation financière et s'ils savent gérer leur argent aussi. Parce que quand tu vois des mecs euh, qui gagnent 1 200 euros par mois, euh, le SMIC, euh, même si la tendance a évolué à un moment, il était peut-être plus bas avant, mais disons, aujourd'hui, c'est à peu près le montant euh, du SMIC. Euh, les mecs, ils sont, euh, ils sont capables, à la fin, les mecs ou les, ou les femmes, hein, quand je dis les mecs, c'est une généralité les personnes sont capables de plus avoir un euro sur leur compte à la fin du mois alors même s'il y a de l'inflation etc et si on gère bien financièrement son argent il n'y a pas de raison qu'on puisse alors sauf si on habite à Paris évidemment ça c'est différent mais si on habite en région en France etc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté et de bien gérer pour le peu qu'on soit je reprends le sujet étudiant ou jeune actif si on a une famille j'entends c'est bien différent mais en tout cas sur ces niveaux là pour moi, il n'y a aucune raison. Et il y a plein d'aides, plein d'amortisseurs sociaux en France euh, qui peuvent te permettre d'avancer. Et tu l'as dit toi-même. Moi, j'ai fait ça. Euh, J'allais euh, travailler aussi pendant les vacances scolaires, etc. de temps en temps le week-end. Euh, et je cherchais une biens immobiliers alors que j'étais en place préparatoire. Alors qu'à ce moment-là, euh, tu as quand même tout à faire sauf, sauf ça. Donc, euh, bon, je, je trouve, je suis assez quand même surpris de constater tout ça. Et dans la mesure où je peux aider certains en leur expliquant un petit peu comment ils, ils, ils devraient euh, gérer leurs finances euh, alors, je ne dis pas que ce serait parfait en leur expliquant, mais en tout cas, ça leur donnera une idée, euh, différente en tout cas de la leur qui pourra probablement les aider. Euh, et bien, bien, je le ferai parce que, parce que c'est pas possible de laisser les gens dans une situation comme ça. Quand tu as des gens euh, qui, qui te disent, j'ai plus un euro sur mon compte, c'est, c'est, c'est pas normal. Quand ils sont en négatif, c'est pas normal. Si tu cherches correctement ton argent, c'est pas normal. Ouais, c'est un peu
0: c'est un peu le problème des Français chaque ouais, comme tu disais j'ai été à l'étranger aux au States ça longtemps c'est les gens ils te demandent tout de suite combien tu as gagné La première chose quand, combien tu gagnes c'est tu sais, quand tu les rencontres <rire> c'est un peu bizarre pour notre dans ouais. notre culture on ne on se pas à un truc pareil mais c'est là où on voit qu'il y a quand même ce tabou par rapport à l'argent pour la plupart des gens effectivement moi, je pense c'est un truc aussi euh, peut-être moins les classes aisées mais pour la plupart des, des autres effectivement c'est quelque chose qui est qui est intégré en nous donc c'est pour ça que le parti psychologie c'est intéressant c'est peut-être pareil pour moi j'étais aux States c'était pas du tout c'est jamais devenu un un souci, moi j'en parle librement. Beaucoup de gens qui font de l'investissement immobilier aussi, euh, ils ont aucune aucune difficulté à parler chiffres et à, 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 à s'ouvrir là-dessus. Quand tu fais des des des, des, on dit, des mentoring ou des mais euh, pas mm -hmm. ou, euh, des mastermind, des choses comme ça en fait, les gens ils en parlent. Des coachings. Exactement. Après voilà, mais quand tu peux, quand tu dis comme à Paris, j'avais des amis aussi pareils qui dépensaient en fait. Ils, il bossait à fond, mais après il dépensait des, des milliers d'euros en taxi tous les mois et des restaurants et tout. Tu sais comment c'est comment possible quoi? Et après, il ne savait pas du tout, ils n'avait jamais eu cette. Ouais, éducation, mais juste pour finir un peu sur, sur la, cette première partie, ou la dernière partie sur la partie éducation, mais je pense que c'est ça, c'est un peu le résumé que je fais dire de, de ce que tu as fait aussi. C'est qu'en fait, tu es passé toi, à l'action, tu avais quand même un soutien de ton père qui disait que c'était ça, c'est plus rare en fait, je dirais, que, que les, y a les parents derrière qui disent investi parce que souvent, les, on sait que les parents veulent protéger un peu leurs enfants, de toute façon, aussi, ils vont dire plutôt le contraire, ne prend pas de risques, etc. Et donc, c'est à soi-même de se lancer. Et c'est ça qui fait un peu peur. Et c'est pour ça qu'on dit toujours dans les dîners de famille, en fait, les, il y a toute la famille qui dit, ah, c'est trop risqué, tu ne vas pas faire ça, et tu peux avoir des impayés, tu peux avoir, ouais. ça Ça fait peur aux gens. Toi, tu as quand même eu ce côté-là qui a poussé. Euh, J'ai eu le côté peut-être aussi, comme ça, business, entrepreneurial, d'avoir été, euh, été au States. Mais je pense que le, ouais. le corollaire de tout ça, c'est qu'il faut passer à l'action, en fait, dès que, dès que les gens ils font même pour que ce soit pour investir dans une SCPI ou une assurance vie. En fait, je pense qu'on on peut en discuter pendant des années et dire est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est le bon bien, est-ce que c'est la, la bonne affaire, est-ce que c'est le bon moment, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand on décide de faire, même si c'est pour mettre 5 euros, que ce soit en crypto, en assurance vie, c'est là où, où comme, comme quand on joue au poker, hein, j'aimais bien le, le poker avant, c'est vrai que c'est un peu le, le logo de mon de podcast, c'est vrai qu'on joue en fait avec des amis et qu'on joue pour pas d'argent, bah, tout le monde joue n'importe comment. Euh, ça, ça, part, ça part vraiment sucette en n'importe quoi. Mais après, dès que tu mets 5 euros même sur la table et que tu es un peu engagé dans le truc, tu te dis « ouh ouais, là, là je risque de perdre même 5 euros ». Là, tout de suite, le jeu il est complètement différent. La psychologie est différente. Et c'est marrant de voir comment ça s'applique. Je, je trouve un peu à, à tout. Parce que si on dans l'immobilier, que ce soit pour acheter un petit bien, que ce soit 5 000, 15 000, comme on trouve dans le secteur même nous toujours, ou 50 000 ou 500 000 après c'est juste une question de chiffres en fait dans la tête c'est pas ça, ça change plus rien au, au et... final on passe chez le notaire c'est pas ça qui est important non plus c effectivement à l'époque on passait une fois chez le notaire pour acheter sa résidence principale ou la vendre mais, euh... mais c'est ça ouais. c'est plus le, le fait de passer à l'action qui va nous dire je commence à m'intéresser au sujet à l'étudier et euh, c'est là où voilà, on pèse vraiment le pour et le compte et on va euh, mettre ses couilles sur la table comme on dit
1: oh, je suis... ouais non mais Complètement. Et, et j'en veux pour, euh, j'en veux, enfin, il y a plusieurs choses que tu as dit très intéressantes, mais le, 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 déjà, par exemple, tu vois, on va revenir sur, enfin, 10 secondes, sur l'événement, enfin, euh, 30 secondes peut-être. L'événement, euh, j'ai vendu, enfin, il y a eu 70 places euh, de prise. Sur les 70, tu en avais euh, 55 payantes et le reste, c'était des places, speakers, des personnes à qui euh, j'avais pu offrir une place pour des raisons diverses et variées. Enfin, euh, il y avait plein de raisons. Euh, sur les 70, tu en as eu, sur les 55, J'ai j'ai pas compté exactement, mais tu devais avoir 52 ou 53 personnes qui venaient sur les places payantes, donc euh, un taux d'échec quasiment nul, vois, de l'ordre de peut-être entre 3 et 5%. Alors que, à l'inverse, sur les personnes qui n'avaient pas réservé de place, bah, sur les 15, tu avais les 5 speakers, enfin 3 speakers plus euh, 2-3 personnes à gauche à droite. Et deux trois qui sont venus et en avais six ou sept qui sont pas venus parce que donc la moitié donc ce qui est énorme alors que la place elle était alors c'était 20 euros mais bon on avait de quoi manger etc enfin nous on n'était pas là pour faire de la marge gagner de l'argent tu te doutes bien donc donc comme quoi le fait d'investir même ne serait-ce qu'une petite somme engage énormément les gens et autre sujet par rapport à ça c'est engagement c'est vraiment un gros problème en France c'est que l'argent c'est tabou et du coup euh, ça l'était beaucoup avant peut-être moins aujourd'hui mais ça l'est encore un peu donc les gens ils ne veulent pas en parler et donc vu qu'ils ne veulent pas en parler et eh ben, du coup, c'est un problème parce que les gens, ils ne s'éduquent pas à ce niveau-là. Ils ont l'impression que ce qu'ils font, c'est certainement bien puisqu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe ailleurs vu que personne ne va en parler. Et donc, du coup, chacun reste dans, son, dans sa situation. Alors, si on a eu la chance, comme moi, d'être bien éduqué financièrement, et eh ben ça roule. Et si par contre, on n'a pas eu cette chance-là, et eh ben du coup, ça, ça déraille. Donc, euh, c'est donc un, euh, un vrai problème. Euh, et, et après, ça donne des situations comme celles que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et dans la meilleur du possible, enfin, euh, je veux dire, il faut les éviter. Moi, j'appelle ça, sans mauvais jeu de mots, les gens dont tu parlais tout à l'heure, les Américains. Quand je vois des personnes qui gagnent 10, 15 000 euros par mois et qui ont zéro sur leur compte en banque à la fin du mois, je me dis il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est, enfin, mmh. je veux dire, pour moi c'est, c'est, pas possible. Un minimum, tu vois, c'est pareil en temps de crise, etc. On, 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 on voit des personnes dès qu'il se passe un ou deux mois qui va pas sur des situations de gestion d'entreprise. Bon, je, je suis très, je tacle beaucoup aujourd'hui. Je sais pas si, c'est mon, c'est ma forme, mais je sais pas ce qui se passe. Mais bon, c'est pas grave. C'est ce que je pense. Il euh, y a des personnes, mmh. des entreprises. Euh, qui font faillite parce qu'ils avaient zéro de trésor. Ah ouais, mais les gars, il faut il faut anticiper. Le marché est pas tout le temps de boule, quoi. Des fois, il est BR et il faut l'anticiper un minimum. Alors, je dis pas quand c'est des crises comme le Covid, c'est exceptionnel et donc ça doit être c'est com évidemment complexe à gérer. Mais quand tu as des fois des petits coups de mou, tu te dis les gars, ils sont sur la banqueroute parce qu'ils ont aucune trésor, et ils n'ont pas anticipé le sujet. Ah ouais, il y, y a un truc, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, c'est sûr. Oui, c'est ce
0: que j'ai dit, ouais. dit pour la partie investissement immobilier classique, moins d'habitation et tout là moi je dirais que là l'éducation est moins importante on voit plein de gens qui le font qui sont euh, qui sont artisans ou autres mais après c'est quand on va monter un peu plus effectivement là c'est là où les chiffres sont importants d'avoir un bon suivi de trésorerie tout sauf que les pareil les marchands bien peu touristes ils ont pas peut-être pas eu cette éducation là ils ont fait une ou deux affaires qui étaient euh, qui étaient bonnes et après on, une, une fois qu'on a plus le suivi de la trésorerie on pense qu'on sait ce qui rentre ce qui sort mais c est, c est ce manque de suivi après effectivement qui va jouer il manque peut-être un peu de d'éducation financière là-dessus euh, comme on a pu avoir en école, bon, c'est plutôt de la finance de haut niveau qu'on n'utilisera jamais dans notre vie. Mais, euh, mais voilà, c'est <rire> okay. pas, pour dire aux gens, je que pas que ça freine les gens, parce que t'as pas besoin d'avoir une, ça coûte, ton, ton, bien, il coûte tant, tes frais de notaire, ils sont de temps, t'as un revenu de temps, on peut calculer l'entabilité, c'est pas, euh, je pense c'est à portée d'un peu de tout le monde. Les choses un peu après, si on veut vraiment se lancer dedans, bah, c'est la passion qui va faire qu'on va, qu'on va rechercher, mais c'est pas, bah, ça devrait pas être un frein non plus. Euh. Côté de non, non et, de et, la, et surtout que l'immobilier, c'est plus un, un gage de, de voilà pour la retraite ou de, de un peu de sérénité. Si jamais on
1: perd son emploi, c'est plus ça ou qui devrait motiver un peu Ah de, oui, mais ben oui, mais complètement. Et, et en fait, aujourd'hui, avoir une, une petite somme de côté, parce qu'on ne parle pas non plus d'avoir 100, 200 mille, un million d'euros sur le compte. Hein, je parle d'avoir un petit matelas de sécurité. Ça devrait être, je pense, la base, euh, mais après, d'abord, c'est pas dans l'intérêt de l'état, je pense, aujourd'hui, d'avoir des personnes qui sont. Euh, sont très bien éduqués financièrement. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'analyse que j'en fais puisque, évidemment, si la personne a une bonne gestion et si tout le monde devient rentier ou investit dans l'immobilier ou que sais-je, le fonctionnement n'est plus le même de la société. Je ne sais pas si c'est forcément dans l'intérêt de l'État. Et je pense que... C'est un peu
0: ça. Après, c'est pas partir dans les théories du complot, mais on peut pousser le bouchon un peu loin comme ça en disant aussi peut-être qu'ils veulent bloquer que tout le monde investisse et devienne libre avec l'immobilier parce que nous, on est vraiment dans cette niche-là. Mais effectivement, si tout le monde rentre là-dedans, il ben, n'y a plus personne pour travailler. Et on le voit tous les articles actuellement, c'est très difficile de recruter, euh, soit parce que les gens ne ils, ils veulent pas travailler dans, leur, dans leurs articles, mais il y a une partie aussi peut-être qui est devenue finalement euh, libre financièrement. il ne peuvent peut-être pas le dire non plus aux journaux, parce que sinon tout le monde voudrait se lancer là-dedans et dire ah, je suis libre de mon temps, je fais ce que je veux. Donc ouais, ils ont dû calmer un peu le marché euh, pour d'autres
1: raisons, on ne sait pas, mais c'est ça. Bah, non, mais euh, complètement. C'est vrai que je avais jamais pensé, mais euh, en effet, je pense que ta réflexion est bonne. Je pense que c'est pas dans l'intérêt général que tout le monde soit forcément informé là-dessus puisque, en fait, on est dépendant du système à partir du moment où on n'a pas de couverture sur ces niveaux-là. Le mec le mec qui a 2 millions sur son compte et qui gère correctement son argent, il peut être tranquille toute sa vie. Enfin, je veux dire, si pour le peu qu'il sache à peu près bien l'investir et qui, en plus, est des revenus, mais voire même beaucoup moins. Enfin, je sors 2 millions, ça peut être beaucoup moins ou plus selon les personnes. Mais en tout cas... Tu parles de tant qu'à percer, là, c'est pour ça. Non, non, mais... Ce que je veux dire, c'est que c'est que vraiment, vraiment, en tout cas pour moi, c'est très important. Peut-être qu'on va s'arrêter sur ce sujet-là, en tout cas, pour pas trop de mais c'est extrêmement important de d'essayer de filer un coup de main aux personnes. Après, ils l'entendent, ils l'entendent pas, c'est pas très grave tant qu'ils ont le savoir. Pour moi, c'est super important.
0: Ah, c'est ça. Non, c'est exactement ça. Moi, je l'ai toujours fait aussi avec des amis et tout aussi. C'est le pire, c'est qu'on dit qu'on. j'ai des amis qui étaient si l'écoutent écoute aussi, qui étaient conseiller en gestion de patrimoine et euh, c'est les pires les pires gestions des finances, on va dire, perso et c'est ceux qui, qui donnent des conseils à d'autres souvent donc c'est mieux de le faire un peu voilà, sous le forme dont nous on le fait on partage un peu notre passion d'un certain côté mais aussi de le savoir là-dessus après que les gens décident de l'utiliser ou pas ou de l'appliquer ils ont tous les outils à leur, à leur portée, toute la théorie après c'est juste comment faire en sorte qu'ils voilà, qu qu passent à l'action toujours quoi donc du coup, je revenais sur sur tes 2 millions pour, pour, travers, pour faire la transition, <rire> parce que j'avais fait le calcul ah, sur ton ouais. lotissement, mais bon, pas rentrer dans les détails, mais ça m'intéressait plus de, de monter là-dessus, parce qu'effectivement le podcast, c'est plus que comment, euh, voilà, heureusement qu'on a pas trop de concurrence dans notre, dans notre domaine, on peut partager un peu les techniques et tout ça, mais c'est comment trouver un peu ouais. ces, ces bonnes affaires. Je trouvais que l'histoire que tu as partagée au séminaire, c'était super intéressant, parce que c'était ce barlon de fleuve tranquille. Et, euh, tu vas peut-être nous... Voilà, ouais. pouvoir la
1: présenter brièvement. Après, tu as peut-être d'autres choses à dire avant que ça. Mais... Non, non, bah, je, je voulais juste te dire que, euh, en fait, euh, si je peux juste donner un petit conseil, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup et on n'a pas donné de tips, et j'aime bien en donner dans la mesure du possible. Euh, en fait, pour gérer ses finances, si euh, jamais, par exemple, la personne qui nous écoute va dire, ah bah c'est bien, ils ont des bonnes idées, mais euh, moi, je sais pas comment faire. Déjà, regardez vos abonnements. Si vous voulez euh, diminuer, ça, c'est quasiment un principe euh, constant chez les personnes qui qui, euh, alors je dis ça comme s'ils étaient malades, il ne faut pas le prendre comme ça non plus, mais, euh, mais euh, c'est un principe que j'ai que pu constater à chaque personne qui me disait euh, j'ai de l'argent, enfin j'ai plus d'argent à la fin du mois, je ne sais pas comment c'est possible, je ne vois pas où l'argent part, regardez vos abonnements, la plupart du temps, c'est réfléchi pour que ce soit des petits abonnements etc, mais tous les mois vous êtes fonctionné, vous vous en rendez peut-être même plus compte pour plein d'abonnements, et donc du coup ça typiquement, ça fait baisser euh, le reste à vivre à la fin du mois et... Donc, déjà, désabonnez-vous peut-être de plein d'abonnements et ça pourra déjà vous donner un petit tips comme ça. Peut-être que ça pourra en aider certains. Et ceci étant dit, sur, euh, sur les. Ouais, c'est euh, ce le fond... vrai qu'il y a,
0: y, a, y a ça aussi. elle plutôt le numéro un, c'est quand tout le monde, genre, tous les, tout, tout, quand on se lance là-dedans, on va dire le numéro un, c'est de faire son budget. En fait. C'est quand on fait son budget. C'est toujours un peu la, la partie stratégique, comme nous l'avons appris, dans laquelle il faut commencer. En fait. Dès qu'on. Dès vraiment se faire un budget, on se rend compte là où part vraiment tout l'argent, parce qu'on a toujours un sentiment de, de on gagne tant, on dépense tant. Mais quand on le met noir sur blanc, sur papier, en fait, on commence par là. Et c'est là où, comme tu dis, voilà, tu, tu peux travailler sur plein de différents euh, paramètres, quoi, comme les abonnements. Euh, voilà, comme tu dis, en fait, on voit le, le montant que ça fait par des petits totaux sur Excel ou se faire accompagner aussi on parle la même hein, pour, pour quelqu'un nous aide, parce que souvent, on n'aime pas... Euh, c'est comme tout, en fait, on est les, on est les pires chaussées. Et donc, euh, c'est là où on voit des petits accompagnements. Pour dire on, on se fixe un budget. Et juste ça, euh, le fait de dépenser peut-être, tu vois, 150, 200 euros par quelqu'un vous aide à, à établir votre budget, perso familial, ouais. ça va vous faire gagner euh, énormément par an. C'est incroyable. Complètement.
1: Complètement. 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 Euh, du coup, pour te répondre sur ta question. Euh... En gros, ta question, c'était un peu comment, comment trouver une, une bonne affaire, c'est ça comment, comment développer un business pour en arriver peut-être là où j'en suis C'était un peu ça le sujet sans de la question.
0: Euh, ouais, entre guillemets, c'est plus sur, sur le podcast, c'est comment, en fait, en général, parce que moi, j'ai été euh, donc, du coup acheteur euh, dans, un, dans, un, dans une vie passée, on va dire, avant tout, cette partie parti immo. Et il euh, y, bon, y a le côté négociation, tout ça, mais après, en Imo, c'est un peu différent parce qu'il faut réussir un peu à dénicher, à trouver la bonne affaire. C'est ce que tout le monde cherche. Et après, il comme on dit, il n'y a pas il y a pas, pas qu'une bonne affaire. En fait, souvent, bon, ça se crée un peu. Donc là, c'est intéressant dans ta démarche où en fait, du coup, dans le lotissement, il a fait faillite si je me souviens bien en 2006. Ouais, ça avait démarré en 2006 ouais, et que, que ça soit ouais, de actuellement seulement aujourd'hui en 2022, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui pouvait entre guillemets euh, on, on peut dire n'importe qui aurait pu la trouver en 15 ans parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs et de marchands de biens dans le secteur, mais de, le fait de le de, de, de prendre sa en main, de prendre le risque de le faire pour le transformer en bonne affaire. Tu peux peut-être
1: ouais. un peu sur comment c'est arrivé, etc. Ton histoire là-dessus. Ok, ok, super clair. Bah, écoute, le lotissement, en effet, tu l'as bien, tu l'as rapidement expliqué. Euh, donc c'était euh, une société euh, au niveau national, euh, peut-être même plus, je sais pas, mais au moins au niveau national, euh, qui a fait faillite dans la dans sa branche ouest. Euh, et donc du coup, ils avaient lancé un lotissement en 2006. Donc évidemment, en 2006, ils n'avaient pas encore fait faillite. Hein. Euh, ils ont fait faillite de mémoire en. Autour de 2012-2013, je crois. Il euh, faudrait trouver... Enfin, sur Internet, on peut trouver les informations. Euh, et du coup, euh, donc cette société a fait faire un lotissement, par plusieurs lotissements, et euh, celui-là, elle leur avait resté un petit peu sur le dos. Donc, ils avaient commencé à viabiliser le terrain. Euh, et donc, moi, on m'a fait la proposition donc, en 2021. Ça faisait... Euh, en effet, plusieurs années hein, que c'était à vendre, euh, au moins 3-4 ans minimum. Donc, ça veut dire comme quoi une bonne affaire, comme tu l'as dit, hein, ce n'est pas tout le temps disponible, Enfin, pas tout le temps au one shot à un moment donné. Ça peut des fois aussi se créer. Et donc, en l'occurrence, ça avait été mis en vente. Alors, euh, de mémoire, je crois que je ne vais pas citer son nom parce que je sais qu'il ne veut pas forcément que je le cite. Donc, euh, la personne qui m'avait proposé l'affaire euh, m'avait avait dit pendant, pendant justement le, le petit séminaire qu'on a fait. Avait, propos... enfin, avait parlé d'un prix à 450 000, je crois que c'était 380 au départ, mais bon, disons autour des 400 pour le projet. Et au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure, euh, euh, ça a descendu avec le temps, puisqu'ils n'arrivaient pas à avoir le projet. Il euh, y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Euh, certainement déjà le marché, hein, qui n'était pas le même il y a quelques années euh, par rapport à aujourd'hui sur le secteur géographique. Euh, aussi un petit, petit peu l'entraînement.
0: Ça t'a le, 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 le connaissance que tu as, que tu avais aussi, c'est un peu le réseau, le timing, parce que c'est comme le business. On veut le business, des fois on lance des choses, ça marche pas du tout, et deux ans après ça peut marcher. Donc, effectivement, le, le timing, ça peut être un facteur.
1: Exactement, exactement. L'emplacement le, aussi, peut-être, qui a fait un peu peur à certaines personnes, euh, mais bon, à posteriori, enfin, on se rend bien compte que, que ça devait pas faire peur, puisque c'est un terrain qu'on a redécoupé en 27 lots, et au moment où je fais la, la, le podcast, euh, on doit être à, enfin, on doit être encore à 22 lots commercialisés, donc il en reste 4 de disponibles, alors qu'on est en train de déposer le permis d'aménager. On a quand même encore largement de quoi vendre les autres lots, euh, et même si certaines personnes se rétractent, on aura, on aura une marge de manœuvre. Euh, donc, euh, donc voilà, et donc euh, le bien, on me l'a proposé. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, puisque c'était une liquidation judiciaire, chose que j'avais euh, jamais fait auparavant. D'ailleurs, je ne connais pas d'autres investisseurs qui ont acheté euh, sous cette forme-là. Et donc, euh, du coup, on m'a proposé le terrain.
0: Moi, ouais, effectivement, j ça, ça j'allais dire aussi, ça, c'est intéressant parce que, effectivement, sous les, les enchères, oui, mais en liquidation, ça donne des idées là-dessus aussi, pour ceux qui sont plus dans le commercial. C'est vrai que ça a fait réfléchir parce que c'est une, une autre voie, en fait, qui est plus compliquée, comme tu vas l'expliquer, mais c'est une autre voie, effectivement.
1: Ouais, alors plus compliqué et surtout beaucoup, beaucoup plus long. Ça, c'est vrai que c'est vraiment interminable. Hein. Parce que pour information, j'ai fait l'offre en mai 2021 et je suis devenu propriétaire en février 2022. Donc, c'est vraiment très, très long. Euh, donc, j'ai fait l'offre. Elle a été présentée. Euh, et donc, alors, je vais donner les chiffres parce que je sais que ça intéresse les gens. Euh, et justement, ça va casser un peu ce qu'on a dit tout à l'heure en expliquant que, bah, justement, il faut qu'on parle d'argent pour que les gens puissent avoir les infos aussi. Euh, donc, euh, donc, on a donc euh, moi, on me l'a proposé à 100, un peu plus de 150 000 euros ou 180 000, je ne sais plus trop. Je crois que c'est 150, mais je ne suis plus. Trop sûr, mais quelque chose comme ça. Mmh. Euh, J'avais voulu négocier. À Les 100 baisses successives,
0: comme tu disais, c'était passé de 405 ou même plus, je crois, c'est 650, après 450, après 400, 350, ça avait baissé à à mesure. Donc, toi, tu l'as eu quand c'était euh, proposé à 150 000, quoi. Ça.
1: Mmh. Exactement. Bah, ça fait partie aussi du timing. Évidemment, si on me l'avait proposé à 450 000, j'aurais peut-être réfléchi différemment. Euh, et du coup, on me l'a proposé à, à ce prix-là. Donc, je me suis dit. Tu connais ce tu pas, euh, aurais peut-être. T'es il tu peut-être, t'aurais peut-être peut proposé
0: quand même 100 000 quand c'était à 450
1: 000. <rire> <rire> c'est possible, c'est possible à 450 100 000, je sais pas quand même parce que ça fait quand même une énorme dégo mais mais c'est pas impossible, c'est pas impossible. Mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, j'ai fait l'offre à, à 100 000 euros et j'ai senti qu'il y avait quand même encore une, une manœuvre, une marge de manœuvre, donc j'ai renégocié ensuite à 70 000 puisque l'offre n'avait pas encore été envoyée. Parce qu'en fait, comment ça se passe La personne qui est intermédiaire dans la dans le vente du bien. Euh, puisque ce sont des notaires qui sont intermédiaires sur des liquidations judiciaires. Euh, et donc, en l'occurrence, euh, ce qui peut être un bon tips aussi, si vous cherchez des bonnes affaires, euh, si vous avez en partenariat des personnes qui travaillent chez des notaires, ils peuvent vraiment vous apporter des bonnes affaires, ça peut être, ça peut être très intéressant, puisqu'ils ont plein d'informations, dont les liquidations judiciaires, dont les gros organismes, euh, des fois euh, publics ou associatifs, qui peuvent aussi vendre euh, par leur intermédiaire. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Euh, et ils ont, et ont encore, quoi, le droit. Du coup, ça, c'est juste pour, le couper, vite, juste pour le
0: couper, Ils ont le droit, du coup, de, de partager ces informations-là. En fait, il n'y a pas d'histoire d'éthique ou quoi que ce soit. Ils ont, eux, ils sont là pour vendre ces biens-là. De toute façon, donc, ils, ils ont le droit de ils, ils doivent faire de la promotion, de ces liquidations, et choses comme ça. Ouais.
1: Exactement. Exactement. Tout en sachant que le, le notaire dont on parle a un service, euh, un service euh, vente, enfin, un service commercial de négociation. Vendémie. Ouais, de négociation. Ouais. Ouais, négociation. Ouais, J'avais perdu le mot. Merci. Euh, alors qu'il mmh. y, y a quelques notaires qui n'en ont pas donc là dans ce cadre là je ne pense pas je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont le droit de le faire D'ailleurs, je ne pense pas qu'on leur confie à la vente puisque de fait ils n'ont pas de service de négociation et du coup il faut en effet se rapprocher des notaires qui ont des services de négociation plutôt. Euh, et, euh, et évidemment ils ont le droit de le commercialiser puisque c'était eux les seuls commercialisateurs du bien euh, et, euh, et donc en l'occurrence on me l'a proposé j'ai donc fait l'offre, euh, alors c'est un, un peu marrant hein, la manière dont ça s'est fait, on joue au poker chez la personne et puis on a perdu tous les deux donc on faisait un FIFA moi je suis très nul à FIFA donc et puis, je ne suis pas trop au jeu vidéo donc du coup on est allé on, est, on, est rapi on a rapidement dévié sur l'immobilier et puis on a un peu navigué et en l'occurrence on a, on a vu que ce bien là pouvait être intéressant euh, et donc du coup, euh, coup j'ai fait une offre à 100 000 euh, et puis renégocié euh, 24 ou 48 heures après à 70 000 donc là on m'a dit euh, t'es un peu fou c'est trop bas etc je dis bon tant tombera euh, et euh, pour expliquer le prix puisque le prix final est de 66 000 pourquoi j'ai fait cette offre là parce que le négociateur m'a rappelé, euh, pareil, 24 ou 48 heures après, pour me dire, je n'avais, euh, je dois te mettre aussi euh, évidemment les frais de négociation. Et donc, euh, parce que c'est une personne que je connais très bien, euh, et donc, euh, donc il avait probablement la volonté, euh, il avait la volonté au départ de ne pas les mettre à ces frais-là. Et donc, euh, du coup, je lui ai dit, pas de problème, tu déduis ça de mon offre. Et donc, tu fais une offre à 66 000. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui explique un peu la genèse de l'offre. Et ensuite, comment ça s'est passé Parce que c'est vrai que c'est assez atypique. Alors, liquidation judiciaire. Vous êtes donc invité au tribunal, donc c'est le juge qui vous reçoit. Alors c'est ce que je disais la dernière fois. Moi, je m'attendais à un truc qui un oui. peu à l'américaine, avec un grand tribunal, être reçu, etc. Pas du tout. En fait, pas du tout. Vous êtes juste reçu dans un dans un petit bureau euh, où en fait le juge vous reçoit pendant. Alors moi, en l'occurrence, ça a duré 4 minutes, montre en main. Donc c'était vraiment très rapide. Alors qu'en plus, je mettais des ouais, ah, ça, comme bon, tu disais
0: aussi, euh, comme tu disais pour couper un peu dans ton histoire, mais c'est que c'est ce que tu disais que en fait ça, ça fait euh, c'est comme pour l'investissement immobilier en fait ça fait très peur dans sa tête en fait dans sa tête on se dit ah, est ce que ça va être je vais être devant bon 40 millions de personnes et ça va être filmé ça va être en live ça va être je sais pas quoi et on se fait tout un film en fait donc toi avais bien préparé ton truc quand même pour dire si c'est une grosse négociation moi, voilà, et, de toute façon il vaut mieux bien connaître son dossier et, et avoir été bien préparé donc c'est pas du temps perdu mais en fait finalement es arrivé en fait il y a trois personnes quatre personnes dans un bureau quoi c mais, c ce que yeah, tu dis, exactement
1: Exactement, souvent on se fait des, des, des images, surtout quand on connaît pas. Et là, en l'occurrence, je connaissais personne qui l'avait fait. Ben, je suis allé un peu comme ça, en mode découverte. Et, euh, et c'est vrai que, que j'y suis arrivé, bah, t'as raison de le dire. En fait, c'était à Nanterre. Je me souviens, j'avais pris un train super tôt, Pas assez tôt le matin. Alors que j'avais rendez-vous genre à 14 h Mais parce qu'en fait, je voulais me poser pendant deux heures. Je voulais être sûr d'avoir préparé mon truc, tu vois. Je l'avais bien préparé en amont. En fait, j'avais préparé tous mes arguments et tout. Et je suis arrivé en mode, je me déplace pas pour rien, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivé, juste avant d'être reçu par le juge, euh, en fait, il y avait un, y a une salle où t'as toutes les personnes qui sont là pour justement une liquidation judiciaire, qui sont dans cette salle et qui, bah, qui, qui discutent ou pas d'ailleurs, et qui attendent le juge. Et donc nous, en l'occurrence, en plus, on avait, le juge avait pas mal de retard. Et donc du coup, le gars, le gars arrive, le gars qui était contre moi, donc que je connaissais pas, enfin contre moi, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas qui était, qui était face à roi le vendeur. Présenter l'autre partie, en fait, quoi. Ouais. Exactement et du coup c'était l'avocat en l'occurrence et l'avocat j'entends décrocher son téléphone et il fait ouais c'est où le projet c'est à c'est à, à, à Pondyvi Pon Pondy -di, Pondyvi je suis où là je connais même pas son dossier il arrive comme ça alors je me suis un peu méfié parce que je me suis dit que ça pouvait être une stratégie pour me déstabiliser puisque en fait euh, on entendait bien euh, dans la salle on voyait bien qu'il y avait tout le monde et que la salle était petite et tout le monde s'entendait parler Donc, euh, ça je me suis dit bon méfie-toi ça se trouve il fait ça exprès pour me déstabiliser il fait genre il connaît pas le dossier et en fait euh, ça dû... Donc, je suis resté focus je me suis quand même dit que c'était quand même potentiellement euh, potentiellement une bonne chose. Et euh, bon, il s'est avéré que c'était vrai right parce que l'avocat est arrivé dans la pièce. Il avait tout un dossier avec des feuilles. Il a commencé à feuilleter le truc. Et le et le juge, en s'asseyant, donc le juge était très à la cool. Hein. C'était une période où, euh, c'était en septembre, octobre, il y avait un peu le masque obligatoire et tout, ça revenait. Et euh, juste après l'été l'année dernière, et en fait, quand je suis passé devant le juge, en fait, euh, le juge euh, le juge est arrivé sans masque. Donc je me suis dit, oula, lui, il est vraiment à la cool. Donc, euh, mm -hmm. donc, euh, du coup, euh, je suis allé dans son bureau et là, il a dit bon alors, le sujet qui nous concerne, c'est sur quelle région. Et le mec, je savais très bien quand il sent ça. De toute façon, j'allais, j'allais savoir dans la dans la seconde s'il avait joué ou pas à un jeu tout à l'heure. Et enfin, ouais, juste ouais, un peu, juste euh, pour couper euh... aussi sur la partie sur la partie quick tips hein, toujours.
0: Parce que j'aimais ajouter de la valeur aussi. C'est vrai que ça c'est un, un des, trucs déjà de un de, de bien préparer comme on disait. Son, sa négociation c'est le, le truc de base. Et numéro deux c'est après voilà c'est souvent laisser les autres parler en premier. Et, ou voilà vous les laisser comme, comme il dit souvent faire l'offre en premier au niveau des chiffres et etc. Laisser l'autre Mais bon là c'est vraiment typiquement le cas. Tu l'as laissé parler en premier du coup.
1: Exactement. Je, je me suis dit bah vu qu'il a priori connaît pas le dossier. Du coup il doit pas connaître la région puisque le 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 le, 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 le comment dire. -je, je, je, je demandé la région. Et donc le gars il dit donc le juge dit voilà quelle région nous concerne aujourd'hui sous-entendu quelle région de la France évidemment et euh, et le, le gars répond euh, bah euh, c'est la ville de Pontivy donc bon il avait il avait réussi à, à trouver le nom de la ville donc il avait bien compris c'est la ville et dit c'est la ville de Pontivy etc. donc je le laisse parler je le laisse parler 10-15 secondes et puis euh, et puis je vois qu'il s'embourbe un peu qu'il savait pas trop où aller et du coup je prends le relais et je dis bon euh, bonjour monsieur le juge euh, euh, du coup euh, du coup pour vous répondre euh, on est sur la région de la Bretagne, et plus spécifiquement le département du Morbihan, puisque c'était votre question au sujet de la région. Et donc forcément, bah, l'autre, il se fait casser d'entrée, donc ça fait mal. Et le juge, je pense qu'il rentrait bien dans le jeu, il était, il était un peu dans le délire, je pense qu'il s'en foutait un peu parce que j'ai appris sur une autre affaire ensuite qu'il était à la retraite fin d'année dernière. Donc en fait, il était à 2-3 mois de la retraite, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais, mais je pense qu'il en avait un peu plus rien à faire, ça lui faisait bien marrer, il a eu un petit jeune arrivé. Et donc du coup, le dossier s'est fait un peu vite fait bien fait. L'autre a essayé de négocier, mais sans, sans plus. Le juge a dit, bon, bah, écoutez, je vous la fais courte, hein, mais le juge a dit, bon, bah, écoutez, on va pas s'embêter. Est-ce que ça vous va Oui, voilà, 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 voilà. Tac, tac. Et même s'il y avait une, un avis de réserve ou un avis négatif par rapport à l'offre que j'ai fait, euh, eh bien, ils ont quand même accepté. Et donc, ça s'est goupillé, euh, goupillé comme ça. Et puis, euh, et puis après, j'ai oh.
0: avait tu avais demandé déjà avant, quand il était au téléphone, dans, dans ton explication, tu disais qu'il avait, euh, avait demandé s'il veut négocier le jeune, qu'est-ce que je dis, tout ça. Et il avait dit « exactement. Ah, voilà, vous acceptez, de toute façon, il faut lâcher le truc. » Et en fait, tu savais qu'une fois que tu étais face au juge, ils ont dit « C'est quand même l'offre, elle est un peu basse. » Et même le juge, il était, il était un peu… C'est intéressant, j'ai déjà été face à ce genre de situation aussi. Ils sont assez cool. effectivement, ils ont un oeil sur, en disant « voilà, Il y a un jeune qui en veut. » C'est cool de lancer de... ça, surtout s'il partent à la retraite. Ce n'est pas une question d'argent, c'est plus une question de relation et autres. Et de voir que l'autre, il était pas du tout prêt, que toi, tu t'en voulais, etc. Ça devait me motiver aussi. Et donc, pour c'est ah, que tu défendais un peu ton stack, tu voulais pas lâcher sur ton offre en disant, non, c'est pas si bas que ça, vous connaissez même pas l'endroit, vous connaissez pas du tout les, les prix hauts du marché, etc. T avais plus de cartes en ah, bah, Je vois que
1: tu, je vois, je vois que tu mieux que moi le, le truc, truc. as retenu euh, mieux que moi l'histoire.
0: Mais, euh, mais, genre ouais, de négociations, c'est pour ça, que ça me passionne
1: aussi. <rire> <C 'est... rire> Non, non, mais t'as raison, t'as raison de le dire. C'est vrai que j'ai pas évoqué tous ces points-là, mais parce que je, veux, je vais aussi ne pas, ne pas trop détailler parce que je sais que j'ai tendance à parler beaucoup. Donc, donc, j'essaye de, d'aller un peu plus vite. Mais t'as raison. Il y a tous ces enjeux-là. En effet, au téléphone, j'avais entendu que, que il disait que si jamais, si jamais je négociais pas, il lâchait. Donc, euh, j'avais aussi cet argument de poids qui m'a, qui m'a un peu rassuré. Mais encore une fois, je savais pas si c'était du bluff ou pas. Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours été vigilant, mais c'est vrai que ça allait très, très vite. Et le juge en face, en plus, tu vois, je pense qu'il y a des choses comme ça, t'as des petites on, on t'aide un peu dans la vie Que tu le veuilles ou non Il y en a qui disent Il n'y a pas de hasard Je ne sais pas s'il n'y a pas de hasard Mais en tout cas Il y a des choses Des fois ça pose question Et euh, il n'y a pas grand monde Que en je connais Qui né le même jour que moi Mais, mais le jour euh, le, le, le mec euh, Le juge en fait Était né le même jour que moi Alors évidemment Pas la même année hein, Puisqu'il partait à la retraite mais, euh, mais le même jour que moi Il était né le 29 octobre Et donc du coup C'est tout bête hein. Mais ça se trouve C'est des petits trucs que, ouais, Qui m'ont donné un petit coup de main Et je me suis dit oh, Le petit jeune ce qui m'a fait remarquer, on a fait d'autres négociations. Tu Après, par la suite, tu la tu
0: dire. La prochaine fois que tu l'as vu, tu vue, aurais pu dire que toi aussi, tu partais à la retraite bientôt, du coup. Ah, ah. Ah, grâce à l'immobilier. J'aurais je... pu le dire ça. On ne vend pas trop du rêve sur ces podcasts et dans le monde de l'immobilier. On sait c'est du boulot, mais même si on pourrait partir à la retraite, de on aime bien être actif et faire des choses. Donc, c'est un peu ça aussi l'histoire du du podcast, mais euh,
1: non, je te laisse continuer. Ah ouais, non, mais du coup, et du coup, ça a avancé, et ce qui a fait que l'opération, euh, en plus, s'est transformée d'autant plus intéressante, c'est qu'à posteriori, on a su qu'il euh, y avait plus de terrains viabilisés que, que ce qui avait été annoncé, donc, euh, donc voilà, des bonnes nouvelles qui sont un peu enchaînées, bon, à posteriori, il y a aussi eu, eu des mauvaises nouvelles, donc, euh, donc euh, in fine, l'opération reste, reste très intéressante, c'est une opération que que je lance aujourd'hui et, et je pense que je pense qu'il faut il faut avancer en France on est, on est bien accompagné bien aidé il faut il faut quand même pas avancer euh, tête baissée et faire n'importe quoi mais je pense qu'il faut lancer les sujets souvent on me dit mais moi, mon dieu tu es ouf t'es parti sur un lotissement hyper gros etc mais, bah oui c'est vrai mais en même temps je savais j'avais un peu sondé le marché je savais un peu où j'allais enfin je sais où un, un peu où je vais etc euh, preuve en est on a, on a déjà 22 lots de de, de réservés donc forcément, on fait pas, je fais pas non plus n'importe quoi aussi, et donc, et donc, j'ai réfléchi à, à, comment commercialiser le truc, à comment commercialiser le lotissement, les intérêts que les personnes pouvaient avoir derrière, etc. Donc, donc, aujourd'hui, aujourd'hui, j'avance, et puis, j'avance un peu en découverte de ce métier de lotisseur qui, qui a priori est plutôt un chef d'orchestre qu'un, qu un faiseur, j'ai l'impression, en tout cas. Et, et l'idée aujourd'hui du métier de lotisseur, c'est, c'est de bien s'entourer, de bien se faire accompagner, j'ai l'impression, par les bonnes parties, je sais pas si tu veux rentrer dans ce détail-là, mais, mais en tout cas en tout cas voilà comment ouais, c'est un sujet pas... se... c'est un sujet se... pour un autre jour effectivement ouais ça non c'est
0: c'est plutôt un sujet de de lotissement plus pour le côté investissement mais c'est vrai que euh, moi c'est c'est plus euh, la partie écologie aussi qui est intéressante parce que comme tu dis euh, il faut vouloir se lancer là dedans tout le monde doit se dire la même chose en fait quand tu des as des gens en ligne qui 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 disent ça peut pas être c'est pas vrai etc même si même même quand tu, comme on disait au début quand c'est dans un journal euh, officiel et que les gens disent oh, c'est pas possible, c'est pas vrai, on n'a pas le droit de faire un truc pareil. Le machin, ça te semble incroyable effectivement. Et ça peut être limite, euh, toi comme les vendeurs de rêves, comme on dit un peu en ligne, comme, comme histoire. Mais en fait, quand on connaît la réalité derrière, moi c'est ça qui m'a impressionné aussi, c'est que tu t'as pas eu peur, t'as pris le risque et, et, et tu fonces pour n'importe qui, même quand on est marchand de bien ou, ou que ce soit. Ça fait peur quand même de se dire on se lance dans un truc où on sait pas trop où on va non plus. Et là, pour le coup, comme tu disais, au, au début du dossier, tu pensais avoir quatre ou six bornes viabilisées, ou 6 terrains viabilisés avec quelques bornes yeah. seulement. En yeah. défrichant un peu, vous avez vu qu'il y en avait 24 ou 25 ou 26, quoi, du coup. Donc, ça change un peu la yeah. donne, parce que tu te rendu compte que c'était déjà viabilisé, mais tu t'étais lancé sans, sans savoir, même si tu te dis que c'est pas un gros montant, en euh, final, ce que tu avais négocié, c'est yeah. des montants énormes, énormes, par rapport à ce que, ce que tu trouver sur la côte et autres. Il faut quand même, c'est quand même lourd de se dire on, on porte une opération de ce style-là. Je, je pense que cette idée aussi, mentalement, de dire que pas, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, ce n'est pas un truc énorme non plus. Mais de l'autre côté, de se dire, moi je trouvais que c'était très audacieux et risqué, justement, parce que comme tu dis, le, le secteur n'était euh, pas forcément super euh, recherché initialement, même si ça a changé maintenant, comme on a vu avec les règles d'urbanisme qui ont un peu changé, où tout le monde, voilà, avec l'Europe, cherche à urbaniser beaucoup plus. Donc en fait, les, les secteurs à, à urbaniser se resserrent. Mais euh, voilà, il faut, il faut dire, déjà, je me lance. Il faut que le banquier peut-être euh, te suive aussi. Et, euh, il faut dire aussi, je commercialise ouais. tous ces lots-là. S'il y en a un qui me reste sur le bras ou pas, mais tu as réussi quand même euh, as un, un mix peut-être aussi de, de, de pouvoir peut-être proposer des trucs moins chers. Ou, ou de voilà, Je j'ai disais comme ça dans l'air, la mais tu fais des projets un peu différents aussi sur le lotissement, tu en, en parleras peut-être aussi, et faire des choses un peu différentes. Mm. Ce qui fait que en fait, ça, ce concept un peu qui est différent va plaire et que t'as pu t'as pu commercialiser parce qu'à l'époque c'est ça on disait souvent dans ce secteur-là on va dire il faut pas acheter au-dessus de 4 euros du mètre carré ou je ne sais pas quoi donc euh, il fallait vraiment acheter pas cher et c'est pour ça que personne y allait mais au final euh, maintenant on voit que ça a explosé de toute façon les prix et il faut faut réussir à aller trouver, les trouver des trucs euh, à ce prix-là du mètre carré aussi donc euh, c est, c est pas
1: donné. ouais bah comme on et disait je, je bon. pense qu'il faut créer l'opportune il faut il faut créer l'opportunité et, et et après si tu crées l'opportunité tu peux Peux, tu, peux, tu, peux, tu peux créer ta bonne affaire et donc te lancer ensuite. Et après, on en revient tout le temps à la même chose. Mais, mais je pense que c'est la base, c'est le savoir, c'est l'éducation. Et en fait, c'est vrai que pour beaucoup, ça paraît être une, une grosse opération. Euh, ça l'est, hein. même pour moi, ça, ça reste quand même une, une très grosse opération. Même si j'avance par ailleurs aussi sur d'autres sujets, à l'instar de la promotion. Mais ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast sur, 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 euh, sur ce sujet-là. Mais... mais en fait... Euh... En fait, c'est ce que je disais un peu par rapport au notaire, c'est que j'ai tellement eu la chance qu'on me rabâche à venir « c'est possible », etc. que je me dis, ben en fait, si les autres, ils le font, pourquoi pas moi Je veux dire, les calculs, je suis capable de les faire à peu près pour le peu que je m'entoure bien. Évidemment, je suis allé voir plein de promoteurs, plein de constructeurs, plusieurs lotisseurs pour leur demander leur avis, pour leur demander quel quels étaient les tableaux qu'ils utilisaient, les mécanismes à mettre en place, etc. Mais en fait, une fois que tu passes une ou deux heures, qu'on t'a expliqué le tableau, que tu fais les calculs, que tu reprends les mêmes calculs, que tu les mets sur ton dossier, que tu vois que ça passe, que tu te dis, « Bon, bah ok, je gagne de l'argent, je gagne du temps. » Tu te dis, « Bon, bah ça me va, j'avance, je fais ça. » Bah En fait, après, il n'y a plus qu'à. Après, il faut s'entourer. Évidemment, quand je le raconte comme ça, ça paraît hyper simple. Ça ne l'est pas, il faut... Enfin, c'est stressant, c'est des sujets à gérer, c'est bien s'entourer, c'est pas se faire arnaquer, c'est trouver le bon géomètre. Je sais que trouver un bon géomètre sur le secteur, c'est compliqué. C'est euh, être, être globalement bien entouré, bien accompagné, mais une fois que tu arrives à créer tes équipes, que, que tout, que, que, que ça commence à rouler, même si c'est imparfait, il euh, y a évidemment des coups de stress que j'ai, puisque le niveau de la, le, enfin, la, la, le moyen enfin le projet le, le coût du projet fait que dès que tu as un petit problème bah, tout de suite ça te coûte des sommes oui. qui peuvent paraître déraisonnables mais euh, mais oui. mais dans le ça euh, euh, marche les... mais il ne faut pas acheter plus que tant temps parce que c'est ça et
0: après tu as, as toujours des surprises comme dans tout hein, de toute façon dans tous les restes il faut le tout c'est de savoir de l'avoir budgétisé d'avoir
1: prévu euh, si ça arrive ces choses là quoi après, ça te rassure aussi quoi dans, et... Et, et moi, j'ai tendance à me dire que moi, on en parle plus, c'est bon signe. Tu vois, c'est ce que je dis souvent à Audencia, quand tu dois aller travailler dans les big four. Euh, les mecs qui viennent, ils ont des goodies, des ballons, c'est Disneyland. Euh, T'arrives, c'est la fête, euh, ils t'invitent, etc. T'as l'impression que c'est génial d'aller travailler là-bas. Alors je dis pas, je pense qu'il y a plein de gens qui sont très contents de travailler là-bas. mais Il y a aussi une partie des personnes qui le sont pas forcément. Et à l'inverse, des métiers comme lotisseur, euh, promoteur, etc. bizarrement, t'as pas d'école. Il y a personne qui t'explique comment faire. Et donc, j'ai tendance à me dire oui. que même marchand de biens d'ailleurs hein. tu as, as des formations sur internet etc mais comme nous on peut proposer mais t'as rien d'officiel t'as rien de as rien de, as rien de, de tangible les le gens connaissent pas le nom et non, on non plus hein. eh, déjà ça les ça gens en tant négociateur auto et et donc si tu veux l'idée c'est que je me suis en fait moi j'ai tendance un peu à creuser ces sujets là quand je me dis quand on dit en général euh, quand tu trouves pas trop d'infos que machin en général j'ai tendance à me le dire que c'est bon signe quand tu as un truc qui est trop documenté qui est trop bien vendu Peut-être un peu, je vais lancer un petit pic, mais comme les écoles de commerce, c'est qu'en général, il faut peut-être faire attention à là où tu vas, tu vois. Bon, même si ça reste euh, peut-être intéressant, enfin, c'est. Je pense qu'à ton époque, ça l'était beaucoup. Peut-être qu'à la mienne, ça l'est encore un peu, mais peut-être un peu moins. Mais, euh, mais, mais en tout cas, voilà. Pas caché trop bien vendu, il faut quand même creuser et se, se méfier un petit peu. Et, et à l'inverse, quand on t'en parle pas du tout, etc. C'est peut-être qu'il y a des sujets à creuser et qu'il y a peut-être quelque chose à faire.
0: Voilà, c'est ce qu'il disait toujours aussi, souvent c'est le marchand de biens le métier un peu secret en fait où, voilà, parce que chacun veut garder un peu ses secrets là-dessus aussi maintenant je pense qu'on est dans une époque où il y a plus de transparence plus de coopération et d'association c'est un peu le but aussi de, de ce podcast ça c'est partager et de faire des choses ensemble parce que tu peux créer plus genre, un plus gros gâteau comme on dit plutôt que chacun comme c'était à l'époque chercher à, comme dans la négociation à, à découper le gâteau et, et se battre pour le plus grand nombre de pas et en gros c'est ça en fait on parle pas beaucoup donc on a l'impression que c'est compliqué parce que ça reste mystérieux est-ce que, voilà, tout le reste, c'est des routes déjà bien tracées, et euh, c'est pour ça aussi qu'on se fait un peu avoir, ou que c'est un... Comme, comme toujours, hein. un, un crédit sur le dos à 30-40 euros, euh, des cônes, on va dire, et tout de suite, tu te mets un pied dans la tombe, quoi, Genre, tu te prends, tu te... Tu te tout de suite dès le début, parce que déjà cette partie-là ah, donc tu rentres dans ce schéma-là, en fait, où tu es... Voilà.
1: exactement euh, non. non, mais je, je pense qu'on qu a l'idée là-dessus, et... Et après voilà il faut être, faut se méfier je pense qu'il faut pas rentrer dans la catégorie où où il faut tout critiquer etc Je pense qu'il y a des choses qui sont très bonnes et tu as des choses que tu apprends et tu as des gens qui sont hyper bien je veux dire moi j'ai été coaché tu vois par un prof de dential là sur ce semestre là J'en étais très satisfait le gars il était, il était vraiment génial et il m'a appris plein de choses et j'ai vraiment aimé nos échanges etc donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont qui restent très positives même tu vois tu me posais la question avant avant le podcast, est-ce que je vais travailler dans une grosse structure, etc. Je pense que le fait de travailler dans une grosse structure, ça te permet de justement te structurer toi-même, de voir comment fonctionnent les process, etc. Moi, vu que je l'ai pas vraiment fait, bah, du coup des fois ça peut me manquer un peu dans le business. Donc euh, donc il faut voilà, je pense qu'il y a aussi il y a aussi un peu de positif sur ces sujets-là. Donc il faut il faut voilà, il faut toujours relativiser un peu ces trucs-là. Mais c'est vrai que quand de manière générale, quand c'est trop à 4G, il faut quand même un peu s'en méfier. Et quand ça ne l'est pas du tout, bah il faut il faut pas hésiter à creuser.
0: C'est sûr non, mais je, dis, je critique pas du tout parce que c'est vrai qu'on a appris plein, de, a appris plein de choses, comme on dit sur la négociation, même si la théorie des jeux, T as plein de différents cours et des choses qui sont un peu trop poussées ou qui sont moins intéressantes ou, voilà. mais comme dans comme dans toute éducation, moi c'est plus ce que j'ai, c'est ce qui va être ce qu'on va pouvoir appliquer en fait. Effectivement, on départ, de, a des bons échanges avec certains profs, ils coachent, ils suivent, en fait, ils nous font faire des stages, et des, des business plans en fait pour structurer un peu plus, etc. Mais, comme tu dis, on n'est pas obligé d'aller travailler dans des grosses boîtes pour, pour avoir des process. C'est des choses qu'on peut, de toute façon, tout à fait découvrir par soi-même. Il y a tellement de choses. En fait, ça évolue. C'est plus dans le sens ça évolue tellement vite que ce qu'on ouais. aura appris. Moi, ce que je trouve qui est bien dans les écoles, comme dans toute école, je pense, avec l'éducation, c'est qu'il y a un savoir-vivre, en fait. Et ça, ça arrive de plus en plus aussi sur les réseaux. C'est un peu, quand on va voir le notaire ou le banquier, il y a un peu une connexion qui se fait avec les gens, si on s'entend bien ou pas. Et effectivement ça va être différent si on est maçon ou euh, voilà si on est un peu plus éduqué on aura un peu plus de savoir-vivre c'est ça, ça a toujours été quoi dans le relationnel euh, on se reconnaît un peu entre euh, deux personnes qui sont dans, dans les mêmes passions dans le même euh, dans le même euh, milieu social un peu comme tu comme tu le remarquais et même si tout le monde peut se faire. Et ça c'est qu mais... ça qui va y avoir ça, avec les C'est une structure un peu comme ça d'avoir d'être un peu plus peut-être posé d'avoir un mindset un peu plus euh un peu plus sage on va dire maintenant que je, je viens de passer les 40 ans là, du coup ce week-end aussi donc <rire> on, est, on a est un peu fait, pas tout à proche mais hein. on ouais. va passer un cap et, euh, et du coup ça, 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 nous, ça nous aide je de ce côté-là en fait de plus poser, de savoir mieux se contrôler peut-être ses émotions parce qu'il y a plein de choses où on apprend à se connaître soi-même c'est ça c'est plutôt je dirais qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui passent pas à l'action pour ces raisons-là ils ont un peu des, des peurs tout ça qu'il faut qu'ils dépassent et euh, on fait quand même en école de commerce et dans toute école pas mal d'exercices pour, euh, comme le MBTG, euh, pour apprendre à se connaître avec des huit catégories de personnes. On sait, on est plutôt tel style, plutôt un autre style, etc. Donc, c'est des choses qui sont, qui sont intéressantes euh, de ce point de vue-là. Mais après, le fait de passer à l'action, ça, c'est que soi-même et son caractère qui va faire qu'on a. Parce que c'est ce que je dire, avec toi, il y a un mélange de ça aussi. Tu as été poussé dans ce domaine-là, mais ça peut, être, ça peut être dans le foot ou n'importe quoi. Si les parents, ils sont derrière, ils aiment bien. Après, il y a une côté éducation, comme dire, c'est bien de l'avoir aussi parce que. Si pour quelques x raisons, comme tu disais, c'est quand même un métier risqué qu'on fait, même si on, comme tu dis, nous aussi, on essaie d'en parler un peu moins de ce côté-là <rire> pour se rassurer.
1: Ah.
0: Euh, et après, il y a le côté de le fait de faire. Donc, on, on va aller en ferme parce qu'on passe à l'action. quoi. Donc,
1: il y a un peu le, les trois qui rentrent en jeu aussi, quoi, effectivement. Bon. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tu as raison de le dire. Je pense que c'est de manière générale, les études elles permettent de côtoyer aussi des personnes qui ne viennent pas forcément de ton milieu social. Et donc d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne dans les autres milieux sociaux pour pouvoir mieux t'intégrer ensuite. Et ça, c'est extrêmement difficile. Moi, je l'ai vu à Odense. Il y a une partie des personnes qui est assez importante qui vient, euh, qui vient de Paris ou de la région parisienne, qui peuvent avoir, qui peuvent venir de milieux sociaux différents et s'intégrer à ces milieux sociaux, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et c'est vrai que le faire, euh, c'est pour ça. Comme on disait au départ, on disait quand tu, tu nais, euh, ton père est capitaine, tu deviens capitaine. Quand tu es général, tu deviens général. Parce qu'en fait, c'est au-delà de l'apprentissage, des barrières que tu peux avoir, etc. C'est aussi une manière de se comporter. Et ça, c'est extrêmement difficile à apprendre, à apprivoiser, à, à développer. En tout cas, personnellement, pour moi, c'est extrêmement dur. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc, du coup, euh, c'est vrai que l'école peut être vraiment un crampin là-dessus. Et si elle ne t'aide pas ou elle peut-être pas suffisamment à développer, ce qui est mon cas, parce que en fait, je n'ai pas réussi à, 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 à peut-être essayer d'être à ce niveau-là sur des classes sociales peut-être bien plus élevées euh, je sens qu'il y a vraiment une distinction tu vois dans la manière dont tu parles la manière dont tu t'exprimes tu, tu dis etc tu sens qu'il y a un fossé et tu as beau faire ce que tu veux c'est extrêmement difficile il y a beaucoup de travail à faire peut-être que j'y arriverai plus tard mais en tout cas aujourd'hui je sais que je ne suis pas au nouveau et, et cette école là au moins elle m'a permis d'en avoir conscience et du coup tu sais que quand tu parles à certaines personnes bah, il faut que tu sois vigilant, etc. Parce que c'est pas les mêmes codes sociaux et donc euh, et donc il faut il faut il faut être très vigilant là-dessus et, et c'est important pour garder ta crédibilité dans ton business, etc. C'est sûr. Mais après il faut te demander aussi
0: poser la question est ce que tu as envie de, de toute façon de parce en fait on un peu la zone de confort. On se sent bien dans dans son milieu, etc. Est-ce qu'on a envie non plus de, de passer dans ces, des sphères plus hautes, on peut se développer tout autant de toute façon et bien réussir, mais tout en restant voilà dans notre Bon, on s'entoure, comme tu disais, c'est un peu ça aussi, c'est d'être bien entouré. C'est vrai que là, on, on voit où tu as été entouré par par pas mal de gens qui sont moteurs et dynamiques là-dessus. Tu, tu passes pas mal de temps avec eux, donc ça va te booster pour aller de, de l'avant aussi. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on arrive d'être dans ces autres milieux sociaux-là Et euh, en tout cas, dans la partie comme tu des négociations, c'est bien d'essayer de se mettre dans la, les chaussures des autres et comprendre un peu ces milieux-là, en tout cas... Pour, pour ce qui est de la négociation, hein, ce qui nous intéresse sur ce podcast-là, et pour l'avoir fait aussi à l'international, euh, aussi le côté euh, différence culturelle, en fait, de voilà, de, se, de, de pouvoir se projeter, je trouve que là, c'est oui, effectivement, ça nous apporte une ouverture d'esprit parce qu'il y a des gens de, qui viennent de plein de différents pays. Et si on n'a pas vécu à l'étranger, ben moi, on a en côtoie en fait des gens de différents pays avec différentes perceptions, etc. Et ça nous aide à, à par la suite de voir un peu leur code, comment eux ils voient un problème, et pour pouvoir mieux négocier, parce qu'on a pas mal d'exercices comme ça de ou des petits jeux qu'on fait en, en école euh, qui fait que voilà, ça, 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 ça nous aide un peu à, à comprendre le, le point de vue de l'autre et on va être confronté à ça tout le temps de toute façon comme tu dis même dans l'immobilier des gens qui ont des immeubles à qui on va acheter euh, qui sont de de milieux sociaux peut être moins variés, ça peut être un héritage pour certains, ça peut être d'autres ils, voilà, ils débarrassent de, de biens dont euh, ils veulent plus parce qu'ils en ont plein donc c'est bien de rester un peu flexible ouais. de ce côté là quoi euh, du coup, ouais. euh, mise à part euh, ouais, donc ouais. cette expérience-là, je pense que c'était une, une bonne affaire pour toi. Ça a pris ouais, un an ou un peu plus, en fait, du, du début à la fin, et as pris quand même pas mal de risques en, en posant euh, une offre euh, comme ça et en, en, en continuant, en, en, en lâchant rien, on va dire pour aller jusqu'au bout. Et même euh, ce que je trouve aussi très admirable, c'est que tu, tu, tu le, comment dire, tu le publicises parce que c'est quelque chose quand on se lance dans une opération comme ça on ne sait pas trop où on va aller non plus c'est risqué et donc euh, en fait c'est un peu le monde moderne comme je disais transparent et sur les réseaux sociaux comme tu peux réussir ou comme tu peux te planter les gens bon ils le seront peut-être pas forcément par la suite mais c'est quand même assez courageux de se mettre comme ça euh, sur les réseaux et de, de faire un suivi peut-être continu je ne sais pas si tu as un petit projet lié à, à ce lotissement si tu vas continuer à l'utiliser un peu en personal branding en,
1: pour ton ouais, développement complètement ou, ouais. continuer à faire un suivi du de, de chantier tout ça Ouais, complètement, complètement. Je vais l'utiliser évidemment pour pour partager sur les réseaux sociaux. Euh, évidemment, euh, évidemment, as raison de le dire. Ça, ça fait partie du sujet pour justement montrer que c'est possible, ce que je fais, comment ça fonctionne, etc. Pour en mm. parler, expliquer ce qui fonctionne, les étapes, etc. Euh, et euh, et même euh, et même par la suite, comme euh, je le disais brièvement tout à l'heure, je vais réaliser une promotion immobilière, un immeuble dessus. D'ailleurs, il y a peut-être même une autre promotion immobilière qui s'est présentée que je vais faire en parallèle. Et donc l'idée, c'est aussi de parler un peu de ce métier de promoteur. Et en fait, ce que j'adore, c'est que finalement, je le découvre presque au moment où je le présente. Et du coup, ça montre aussi qu'on peut partir de zéro et y arriver. Bon, alors j'espère que je vais y arriver parce qu'au moment où je fais ce podcast, c'est pas fait. Mais euh, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de raison. J'essaie de tout mettre en place pour que ça fonctionne. Et donc montrer qu'on apprend au fur et à mesure, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à voir de l'information et les personnes ont déjà fait euh, ont déjà fait pas mal de sujets. Euh, ils connaissent bien le truc et en fait, quand ils t'apprennent, ça fait déjà 10 ans qu'ils le font. Et moi, j'aime bien cet aspect à dire... Bon, bah pour, pour les locations, pour le coup, j'en parlais pas. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu facile pour moi de parler de location parce que du coup, ça fait des années que je le fais. Donc, c'est peut-être moins parlant. Les gens se disent, ah bah ouais, mais il le fait, mais ça fait déjà des années qu'il le fait. Là, pour le coup, lotissement, promotion, bah les gens qui me suivent depuis quelques mois euh, bah, voient en fait que c'est vraiment le début pour moi. Alors, j'ai fait de la construction, mais c'est pas pareil. Mais sur la promotion immobilière, les engagements sont totalement différents. Les lotissements, c'est pareil. t'as des soucis d'assurance, t'as des soucis... Euh, euh, bah, lié au partenaire avec qui tu travailles. Je parlais du, du géomètre expert tout à l'heure euh, pour le lotissement. Il y a le constructeur qui t'accompagne euh, ou pas les équipes qui t'accompagnent pour la promotion immobilière, la responsabilité, la décennable. Enfin, t'as plein d'enjeux qui rentrent en considération. Et du coup, je trouve ça génial de partager en même temps comme ça. Les gens ils découvrent et ils se disent mais en fait lui c'est un ouf et mais si lui c'est un ouf, c'est que moi je suis un ouf, je peux faire pareil. <rire> Donc, euh, Donc voilà. c'est ah,
0: exactement ça parce que ce que je dis dans la sens courageux parce que c'est quand on découvre en même temps. Euh, voilà, c'est le côté de se dire euh, un, un mindset de, de croissance aussi, parce qu'on n'a pas peur de partager ça, de dire on fait des erreurs. Et euh, cela, c'est tout ce que je te souhaite aussi. c'est De toute façon, tu, il y aura des erreurs, mais euh, le fait de, de montrer que tu le travailles aussi, que tu, tu mets pas mal d'heures et tout dedans, c'est pas que du, du Instagram. C'est ce que tu montres aussi à des gens que tu vas accompagner, du coup, euh, que c'est faisable. En fait, si on, si, on met le, si, on, si on met le boulot dedans, et de toute façon, on fait des erreurs. Comme tu dis, tu aurais pu choisir le mauvais géomètre expert. On n'est pas forcément tous euh, accompagnés. On a tous les bons contacts du premier coup, quoi donc c'est ça c'est un peu essayer faire de faire des erreurs hop, hop, on, on, on s'adapte et comme ton projet je pense ou comme d'autres qu'on connaît ensemble qui ont commencé sur telle idée ils voulaient faire par exemple tout LCD ou ils voulaient faire voilà, la promotion etc mais finalement le, le projet il avance et le plus on avance en fait on, on apprend que voilà c'est comme je disais il faut passer à l'action et une fois que c'est fait bah, on n'a pas toutes les réponses tout de suite et effectivement ça va évoluer avec le temps et ça change même énormément et euh, c'est ça qui est intéressant justement c'est pas grave parce qu'on trouve on passe sur des choses euh, plus intéressante comme c'est ses amis ou, ou la promotion que tu fais ouais. pour toi à titre perso tu apprends plein de plein de choses là-dessus donc ça va être intéressant aussi pour tout le monde qui te suit je pense sur cette sur cette ouais, opération sais là. Sais. donc je pas que tu garderas tes légèretés là-dessus aussi j'aime bien la façon dont tu vois tu présentes aussi la confiance dans, tes, dans la présentation de tes projets et le fait que tu partages aussi, aussi ouvertement les gens ils pensent que c'est naturel mais c'est pas si facile que ça de dire voilà je peux, je peux très bien me tromper en
1: live devant plein de gens et c'est assez ouais, courageux de le faire aussi. Ah ouais, bah après, c'est vrai que ça fait partie du jeu, c'est vrai que c'est risqué, et potentiellement, bah, dans six mois, un an, je fais grand-croûte, j'en sais rien, j'espère pas, hein, c'est pas l'objectif, mais l'idée, c'est ça, c'est de partager, de dire, euh, en fait, euh, vous voyez, vous m'avez connu. Alors, c'est ce que je dis tout le temps, je regrette un peu de ne pas avoir commencé avant, parce que j'aurais aimé commencer il y a 4-5 ans, quand je suis parti de zéro, tu vois, vraiment présenter mon parcours depuis le début, parce que là, il y a des personnes qui peuvent se dire, bah oui, mais il a déjà de l'avance, etc. Ce qui est vrai, hein, je pars pas de zéro. Mais, euh, mais, mais bon, quand même, sur le lotissement et la promotion, euh, bon, évidemment, les personnes ne pourront pas se lancer toujours au lendemain, parce que déjà, il faut se faire accompagner par une banque, pour se faire accompagner par une banque, il faut avoir l'expérience, il faut avoir la trésorerie, ça ne se fait pas comme ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, ben bah, voilà, même vous pouvez vous associer avec quelqu'un, et du coup, faire ce que j'ai fait, si vous vous donnez les moyens de le faire, bah, en fait, c'est possible. Et, euh, et voilà ce que je fais. Après, je partage pas tout le temps tout le négatif parce que sinon les gens, je pense que je vais un peu les dégoûter parce que la réalité c'est que c'est quand même assez dur. Hein. Mais,
0: mais, mais, ouais, mais malheureusement, les réseaux sociaux c'est tournent là-dessus aussi. On sait que YouTube, si tu mets des sourires tout ça, et ça pousse l'algorithme même bien. Il y a plein de réseaux sociaux comme ça qui sont axés sur la positivité. Donc si tu mets trop de choses négatives, de toute façon ça passe pas ou tu t'es pas connu. <rire>
1: c'est ça. Je pense que je pense qu'il faut. En fait, il faut il faut réfléchir euh, la manière dont tu communique. J'ai l'impression quand même qu'il y a des gens, tu vois, à l'inverse, qui, qui qui communiquent que sur du négatif, tout ce qui va, tout ce qui marche pas. Et j'ai l'impression que ça marche aussi. Donc, euh, mais bon, moi, je fais plutôt le choix d'être dans plutôt dans le positif parce que mon but c'est d'inciter, c'est pas de dégoûter. Mais euh, mais mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà. Ce... Après, je partagerai. Il euh, y a des il y a des petites choses qui arrivent au fur et à mesure. Il y a toujours des petits négatifs. Bon, l'idée c'est pas de polluer les, les gens en disant ah vous avez vu ce qui s'est passé, c'est une cata, etc. Mais, oui, euh, mais non, tout tout par la suite aussi, parce bah, que, ouais,
0: ouais, par la suite. Après, comme si t'as un bagage un peu derrière, il faut, il faut bien avoir fait ce que t'as fait avant aussi. C'est ça qu'il faut vous montrer. Que il faut bien avoir fait ce que t'as fait pour arriver là où t'en es aussi aujourd'hui. Peut-être que t'as pas tout fumé avant, mais c'est une nouvelle phase. Et voilà, c'est, c'est un mélange de tout ce que t'avais fait avant et, et tout ce qui se fera dans, dans le futur, je pense aussi.
1: C'est ça, exactement, exactement. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais si tu investis euh, du temps et de l'argent euh, au fur et à mesure que tu en as, euh, bah c'est possible c'est possible pour tout le monde et je ne suis, suis pas plus bête qu'un autre mais je suis pas plus intelligent qu'un autre non plus donc, euh, je veux juste te donner les moyens t'as fait et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas c'est ça
0: ouais, comme tu dis, étais, ouais, juste pour remonter sur la, sur la partie du podcast comme ça, tu t'étais pas, pas millionnaire avant et en fait donc tu t'es dit aussi il faut que tu te lances mais bon tu étais étudiant donc on sait que c'est pas facile de se faire financer il y a toujours des, des techniques et des solutions mmh. pour le faire forcément mais donc du coup es, qu'est-ce que tu as fait tu as trouvé une stratégie en disant bah, où c'est que je peux acheter quelque chose qui est pas trop cher Déjà une, pour euh, faut que ce soit pas trop risqué ou que j'ai pas trop peur de le faire. Et ça, c'est une stratégie que plein de personnes peuvent faire. Il faut pas tous venir au oui, centre bien. de Bretagne non plus parce que c'est encore protégé jusqu'à là. <rire> Mais c'est quelque chose qui est possible un peu partout, de, de trouver une petite ruine ou quelque chose, voilà de passer du temps à faire des visites pour euh, trouver sa bonne affaire dans son budget, etc. Et après, on augmente petit à petit. Est-ce que toi, tu as, as une très bonne affaire à, à partir avec nous une autre petite histoire peut-être comme ça où tu
1: ouais. avais l'impression de faire une,
0: une bonne affaire hein
1: euh, bah tiens, une, une très bonne affaire que je suis en train de rendre euh, excellente en ce moment sans sans euh, trop euh, abuser sur les mots c'était un peu la, la le premier achat que j'ai acheté la première maison pneu euh, ouais. ce, mm -hmm. ce, qui, ce qui est bien avec cette histoire c'est que elle est euh, elle, elle regroupe un peu tout c'est à dire qu'elle va regrouper aussi toutes mes erreurs euh, donc je l'ai acheté pas cher hein. je peux donner j'ai acheté 18 000 euros euh, net vendeur enfin on l'a acheté propriétaire à deux avec, avec mon père, qui était mon premier associé sur vos opérations d'État. Puisqu'évidemment, il m'a toujours dit que ça paraissait évident que ce soit mon premier associé, en sachant que lui-même, l'avait ne l'avait pas fait sur l'investissement locatif. Donc, c'était une première pour tous les deux. Et, euh, et du coup, ah oui, on a... Euh, on, on a c'est ça qui est euh, intéressant, en fait. Du, pour rebondir là-dessus, c'est ça qui est très intéressant. Lui, il l'a
0: jamais fait, mais en fait, il t'a poussé à toi, à faire à te lancer. Mais il voulait toujours faire. Ouais. Il avait la moitié de le faire, mais c'est même pareil pour lui, en fait. Il il a eu besoin de toi peut-être dans une, quelque sorte pour se dire vraiment il, il se prouve à lui-même et à toi-même aussi que de, de le faire quoi Intéressant.
1: Ouais, euh, non, mais moi bah, je, je je sais je sais pas trop euh, alors qu'il a pas fait avant il n'a pas fait avant parce que ma mère était euh, ma mère travaille à euh, sais elle est chargée contentieux dans un office chez elle du coup elle voit tous les mecs qui payent pas les mecs les hommes enfin les femmes et, peu importe les, les jeunes les plus vieux peu importe mais toutes les personnes qui payent pas euh, et euh, et du coup elle, forcément elle avait un peu un a priori négatif là-dessus donc elle voulait pas euh, elle voulait pas le faire, elle voulait pas investir particulièrement sur, sur l'immobilier, mais mon père lui voulait le faire. Donc après, mes parents sont séparés. Puis, du coup, mon père, bah, peut-être, je sais pas pour quelle raison il l'a pas lancé avant que moi je le fasse, mais en tout cas, aujourd'hui, tous les biens immobiliers qu'il possède en dehors de sa résidence principale, il les a avec moi. Euh, et à l'inverse, moi, par mmh. contre, j'en ai d'autres que j'ai pas avec lui. Donc, parce qu'on a, à un moment donné, moi, j'avais envie d'investir plus, lui, peut-être faire une petite pause. Donc, donc, voilà. Mais on continue, en tout cas, à chercher des biens ensemble euh, parce que, parce qu'on veut continuer à investir ensemble et on s'entend hyper bien. Donc, donc forcément, ça marche bien. Lui, il a un peu la chagesse aussi, euh, donc ça, ça aide beaucoup dans les dans les manières d'investir. Mais tu vois, ce qui était une bonne affaire pour cette maison, puisqu'aujourd'hui elle est remboursée, puisqu'elle est louée, euh, elle était louée 500 euros par mois. Euh, bon, j'ai eu des petits problèmes, euh, des petits débats avec le locataire. Ça fait partie du jeu, hein, surtout quand on met pas les bons mécanismes au départ en place. Euh, mais euh, mais en tout cas, en tout cas, cette maison-là, aujourd'hui, on va l'exploiter. Dès c'est d'exploiter en location courte durée. Et là, ça va plus devenir une bonne affaire. Ça va devenir une énorme affaire. Puisque selon les prévisions qu'on mmh. a pu voir avec euh, Benjamin, hein, tu connais bien, qu'il pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un spécialiste de la LCD, location courte durée. Enfin, je crois que tu le connais d'ailleurs. Tu connais bien, mais je ne sais pas. Tu le connais, Benjamin
0: Oui, je le connais. Ouais, c'est déjà, déjà en deux trois fois, effectivement. Ouais, je, je le suis aussi un peu dans ce
1: qu'il fait. Ouais. Et, et du coup, Benjamin, euh, Benjamin, je lui en ai parlé. Et en fait, euh, un petit tip pour euh, celles et ceux qui veulent lancer le truc, euh, euh, parce que l'idée, c'est de donner de l'info, c'est de réfléchir à faire de la LCD sur des maisons euh, à des prix euh, mini dans des zones euh, géographiques qui sont pas les plus courtisées pour des raisons économiques euh, tout simplement et aussi des raisons géographiques euh, et bien pourquoi pas les proposer en location courte durée en mettant par exemple un jacuzzi ce qui permet de, de renforcer l'attractivité de votre bien et c'est ce qu'on est en train de faire euh, c'est ce que je suis en train de faire sur cette maison là puisque du coup le locataire n'étant plus là euh, on a pour idée de la passer en location courte durée euh, et donc euh, de l'optimiser avec un jacuzzi pour essayer de générer le plus de robots possible et là, on parle a priori sur les premières estimations d'un chiffre d'affaires entre 30 et 35 000 euros annuels, euh, ce, qui peut, euh, ce qui peut être extrêmement intéressant extrêmement lucratif par rapport au coût euh, d'investissement qui a été euh, la maison au départ. Donc, euh, oui. Voilà, oui. c'est intéressant. Parce que moi, je, 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 je sais que moi j'en fais aussi de la
0: secteur ici. Euh, aussi, comme c'est un secteur un peu plus paumé où tu demandes, les gens veulent plutôt aller sur la côte. Mais bon, ça marche très, très bien. Un... C'est un peu toujours les mêmes mécanismes. C'est quelque chose qui a été très bien rénové euh, qui est très, très qualitatif, on va dire, avec des, des touches anciennes et autres. Et donc, ça se loue bien comme ça. Mais c'est vrai que je me serais posé plus la question si c'était un simple appartement pour de la LCD dans le secteur. Parce que c'est souvent, bon, on voit bien que c'est juillet-août, les vacances, où il y a vraiment une forte demande. Bon. Mais c'est vrai qu'en mettant un jacuzzi, en proposant quelque chose un peu différent, là, oui, effectivement, ça, peut, ça change la donne. De rien qu'avec un simple, une simple
1: astuce comme ça, en, si on peut le faire, quoi, dans le bien, forcément. Ouais. Exactement, parce que c'est pour ça que la maison individuelle aussi est bien pour ça parce que du coup c'est quand même nettement plus facile en général de mettre une, un jacuzzi sur une maison individuelle que sur un appartement sauf si tu as un appartement au rez-de-chaussée pour le peu que tu souhaites le mettre à l'intérieur euh, après tu peux le mettre à l'extérieur aussi euh, selon, selon ce que tu veux ce que tu veux développer mais ça c'était un business intéressant et un autre business aussi euh, parce que oui. je ne peux pas me parler que cette maison là un truc qui peut bien marcher je, vous re je redonne un autre tips euh, décidément j'en donne plein, <rire> tant mieux <rire> euh, c'est... <rire> Les étudiants à la campagne, euh, ça, ça marche hyper bien, c'est hyper... vraiment pas utilisé, et ça, peu importe où vous êtes en France, sauf si vous êtes en Ile-de-France, forcément c'est plus compliqué parce que les prix sont, sont un peu partout, donc il va falloir venir nous voir en région, mais euh, peu importe où vous êtes en France, il y a plein de lycées euh, qui, sont, euh, qui font BTS, CFA dans des zones agricoles pour euh, bah, des métiers agricoles, fleuriste, que sais-je, enfin un peu, tu sais, souvent ces métiers-là, sont, 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 sont des formations sont proposées dans ces lycées-là. Et du, coup, euh, et du coup, en l'occurrence, moi, je l'ai fait euh, dans une ville où on a sept euh, appartements, euh, 2 T2 et 5 studios, euh, qu'on loue euh, à des, euh, des étudiants ou des jeunes actifs du secteur euh, qui sont, du coup, en études là-bas euh, ou euh, jeunes actifs qui travaillent dans des, dans des usines à côté. Et ça, c'est pareil. Euh, en campagne, ça te permet d'avoir des rendements. Bon, je n'ai plus les chiffres en tête parce que c'est vrai qu'à force d'en faire, on ne les retient plus tous, mais c'est mais de l'ordre de 25 de rendement. Tu vois, ce qui est juste énorme, euh, entre 20 et 25 de mémoire de rendement il y énorme pour l'allocation longue durée. Donc, euh, donc voilà. Voilà un peu de. Ouais, je je suis tout fait à fait ouais.
0: d'accord sur ce que j'ai dit sur la campagne. Ah oui, merci. Merci, pardon, pour ton partage. Désolé de te couper. J'allais juste dire, j'adhère je, je, complètement parce que, en fait, les gens cherchent souvent du plus de 10%. Et après, quand on parle de campagne, euh, là, on sait qu'on peut trouver du plus de 10% facilement, on va dire. Et, euh, mais après, ça effraie les gens. Et après moi ce que je dis pas souvent, c'est que souvent j'étais un peu dans les mêmes affaires que toi. on fait, la plupart des choses. Après, j'ai fait un peu des travaux moi-même parfois, des choses comme ça aussi. Donc ça aide. Mais on arrive, on peut arriver à du 25 assez facilement parce que juste grâce au fait de trouver la bonne affaire, on sait que c'est fortement négociable vu les secteurs des fois où il y a plein de choses à refaire dedans, on va dire. Et, euh, et euh, voilà, la demande elle est juste euh, énorme. Alors, il y a un récemment comme ça où je suis, à, je suis autour des 25 en de location classique. Et euh, on a eu, je crois, 40 ou 50 candidatures. C'était, c'était juste incroyable. Les gens ont très peur de ça. Mais après, il y a plein d'autres stratégies. Comme tu dis, je suis en train d'aider quelqu'un actuellement là, pour l'achat d'une maison, en fait, avec sept euh, chambres dedans. Et c'est typiquement, comme tu dis, il y a une partie étudiant. En fait, il y a plein de marchés qui se, qui se mixent. En fait, une partie étudiant, une partie formation continue à l'année. Donc, en fait, on peut faire de la courte durée aussi. Donc, c'est une stratégie encore plus, plus poussée. Et aussi ceux qui vont venir travailler euh, ponctuellement, en fait. Donc, on peut mixer aussi toutes des, tout ça en disant, on garde peut-être une moitié en longue durée, une moitié en, en plus en, en, en cours d'eux, parce qu'il y a des différents plateaux, donc ça pourrait s'y prêter assez bien aussi. Donc, il y a plein de, il y a plein de différents schémas et, et stratégies qu'on peut mettre en place pour arriver, euh, voilà, du plus de 10%. Mais ça, il faut être accompagné par des, des gens euh, qui sont connaissants. Donc, euh,
1: voilà, d'où euh, la proposition de nos services aussi euh, là-dessus.
0: Ouais,
1: tout à fait. Alors, je pense que, je pense qu'il faut, il faut bien creuser ces sujets-là et, et je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui en immobilier un peu stratégiquement, puisque comme tu l'as rappelé tout à l'heure ouais. par rapport à la norme HTSF, euh, ouais. mais, mais pas que, hein, mais il y a plein d'investisseurs, c'est peut-être aussi lié à ça, euh, qui sont oui, positionnés ouais. sur le marché. Et donc évidemment, il faut, il faut probablement réfléchir autrement pour essayer d'obtenir des rendements qui restent toujours très intéressants. Ouais, D'un autre côté, je dirais la
0: même chose aussi, il y en a plein qui se sont, plein d'investisseurs qui voulaient se positionner sur des biens. Et là, on voit qu'il y a pas mal de refus, parce que tout le monde voulait faire des projets un peu plus gros. Et comme tu l'as dit aussi, des fois c'est pas mal aussi d'avoir quelqu'un qui aide à, à chercher quelque chose peut-être un peu moins cher, mais qui est tout aussi rentable, des petites maisons, des choses comme ça. On n'est pas obligé que de faire des, des immeubles de rapport, euh, etc. Quoi. Ah, Et donc du coup, on, là, vu qu'on fait, euh, qu fait un peu long, euh, je vais, je vais, je vais, je vais euh, résumer un peu, mais je vais juste demander en, en dernière question, est-ce que tu as un truc qui te re rebute d'acheter en disant c'est sûr que ça ne sera pas une bonne affaire si j'achète ce truc-là ou ça peut être un problème ou un quelque chose dans, dans l'autre côté qui te qui te fait te dire quand ouais. tu vas voir quelque chose dire ça j'achèterais pas du tout euh,
1: bah ce ce sera je joueur, veux, le... euh... ouais qui euh... pourrait faire que je me dise c'est pas une bonne affaire j'avais un truc en tête mais... moi je pense bah bon, je te donne un
0: exemple pour moi mais c'est vrai que c'était l'exemple pour, pour beaucoup de gens mais par exemple euh, après on peut toujours dire qu'on peut trouver une solution mais euh, dans le secteur ici c'est vrai qu'on est quand même une place Il y a euh, un mérule. mérule dans le coin. Et je suis ouais. en voir un récemment là, ce matin et, et quand on voit le truc aussi c'est j'ai déjà eu le cas et effectivement il faut tout, tout, tout faire tomber, remettre des dalles et, et reconstruire, mais ça permet d'avoir quelque chose de très propre et très neuf donc il y a des solutions mais c'est quelque chose qui rebute beaucoup, beaucoup de gens et c'est là aussi pareil, on peut, on peut faire une très bonne affaire si on n'a pas
1: peur de, des petits champignons <rire> ouais. Ouais, ouais je, 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 je suis d'accord avec toi je pense que la merule ça en fait partie, mais du coup je ne veux pas le dire parce que tu viens de le dire, mais en effet c'est c'est clairement, c'est un truc que moi, la merule c'est le nom direct, euh, j'y veux pas. Euh, c'est peut-être idiot de ma part, mais mais en tout cas, je pense qu'il faut des fois se fixer des, des limites. Celle-là en fait partie. Euh, moi, je dirais, euh, le gros œuvre, de manière générale, euh, en général, j'y vais pas. Parce que, en fait, je me dis que j'ai plus d'intérêt à faire construire. Bon, après, moi, je suis très là-dedans aujourd'hui, mais j'ai plus d'intérêt à faire construire et lancer une construction et partir de zéro que euh, de rénover et partir sur une grosse réno parce que la rénovation, c'est pareil, on ne le dit pas tout le temps, mais ça reste quand même assez sport de gérer les artisans, etc. Mais quand on a une bonne équipe, c'est peut-être plus facile. Donc, au début, c'est quand, quand même assez sport. Donc, euh, donc voilà, il faut être, euh, à mon sens, il faut être euh, il faut être vigilant là-dessus. Et euh, le gros œuvre, euh, le gros œuvre, personnellement, de manière générale, quand il y en a, je, je vais pas bah, plutôt second œuvre. Donc euh, c'est pas que c'est pas une bonne affaire, mais euh, parce que en fait la question elle est difficile à répondre dans le sens où je pense que les bonnes affaires, il y en a partout tout le temps et on peut continuellement les créer. Mais euh, ouais. mais sinon, euh, s'il y a du gros oeuvre, en général, moi, personnellement, personnellement, je fais, choix, je fais le choix de, de ne pas y aller. Ouais,
0: je vois que c'est très intéressant dans, dans ce que tu dis, parce que effectivement, ça fait partie de la, la fixation de stratégie. en fait. On se dit, est-ce qu'on va sur ce truc-là On ne va dans, pas dans ce truc-là. Et ça permet d'éliminer quand même pas mal de choses aussi. Et euh, c'est vrai que c'est un peu le coup d'opportunité euh, sur les rénovations. On se dit, si on fait un du gros oeuvre, on sait que la rénovation, ça va être plus cher de toute façon. Et c'est un peu le coup de l'opportunité, comparaison en se disant est-ce qu'il vaut mieux pas justement peut-être faire du neuf plutôt que faire de s'emmerder à faire de rénovation, <rire> à passer du temps, à suivre les artisans, et que ce soit du, ouais, du gros œuvre qui, on sait, qui coûte cher et qui prend un, un peu de temps des fois et tout aussi. Donc, c'est ah, intéressant comme remarque pour un peu cadrer la, la chose, quoi.
1: Ouais.
0: En tout cas, ouais, bah, je... je pense qu'on a ouais, fait quand même assez, assez... Ouais, je pense qu'on a fait assez long, on va dire... Et... Et je pense que tout le monde a compris ouais. que voilà, je pense, la meilleure affaire que tu as fait aujourd'hui, c'est sûrement, euh, même si tu en as fait avant, mais bon, c'était pas aussi gros, mais sûrement ce, ce, lotissement qui a, qui était un cheminement assez, assez intéressant et euh, audacieux, je dirais aussi. Et donc, euh, ouais, hâte de voir comment ça, ça évolue. On, on, gardera l'œil dessus pour les prochains événements qui arriveront sur place, de toute façon. Je sais pas si tu as des dernières remarques, ouais. à part, on a fait la petite partie pub au début, donc euh, peut-être moins, mais <rire> d'autres remarques ou d'autres choses sur les, sur les bonnes affaires.
1: Ouais. Euh, non non bah après euh, après, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais j'ai eu d'autres opérations je pense que la construction ronde c'est aussi une bonne manière de, de gagner de l'argent et on pourra en parler plus tard certainement mais c'est une bonne manière de gagner de l'argent beaucoup plus facilement que marchand de biens je trouve parce que marchand de biens il euh, faut avoir un gros réseau il y a beaucoup de personnes qui sont déjà bien installées etc donc c'est très difficile à aller concurrencer en particulier dans les grandes villes peut-être un peu plus facile dans les zones rurales ou semi-rurales mais dans les grandes villes c'est un métier qui est très difficile à, à aller concurrencer je trouve mm. Donc, euh, bien réfléchir différemment, et puis, euh, et puis après, non, l'achat revend, oui, ça fait sens aussi, j'en ai, ai pas parlé, mais j'ai revendu aussi un appartement, où j'ai fait une, une belle plus-value, euh, au ProRata qui était équivalente à celle de, du lotissement, mais comme tu l'as rappelé, le lotissement est, est certainement, et bon, c'est sûr, ma plus grosse opération, donc, euh, donc voilà, si on fait un podcast dans un ou deux ans, j'espère que j'aurai d'autres opérations bien plus grosses à présenter. <rire> Une ouais, carrément, et de même pour moi-même. <rire> on aura voilà, peut-être ouais, l'occasion ouais, de faire ouais, des bon. choses ensemble, on verra
0: ça, mais dans le même secteur. Euh, au oh, plaisir. plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup à Maurice, en tout cas d'avoir pris le temps. C'est très intéressant. hâte de suivre le parcours aussi, voir comment ça évolue. Merci d'avoir partagé tes, tes expériences et ton savoir là-dessus. Eh ben, écoute, avec grand
1: plaisir. Euh, merci à toi de m'avoir invité. Merci pour tes questions. C'était euh, sympa. J'ai eu plus l'impression qu'on a discuté entre potes, mais, euh, mais c'est sympa et j'aime bien, bien ce concept aussi.
0: C'est le but, c'est pour ça qu'il met le logo, c'est une partie de poker comme ça. C'est comme si on faisait une partie de poker. Sauf qu'on n'a pas besoin de bluffer, on peut raconter la vérité. <rire> oh, ouais.
1: Bonne
0: journée. Merci, salut Benoît, salut tout le monde. Yeah. Oh.